0: Aí, né? é que...
1: Boa tarde, o Alex estava aqui gente falando que ele conseguiu se barbear, se perfumar em oito minutos e realmente é um milagre, viu? Esse homem, olha, eu me troco em 10 minutos ele tem duas horas lá em casa eu falo que a gente tá com o papel invertido, né Alex?
0: Okay, Marta, com todo respeito ao público, eu preciso da barbear, e perfumada para para falar com o público, né?
1: Aí, tá vendo? Meu Deus, eu, por... eu não passei a maquiagem, gente. Passei
0: perfume, passei tudo.
1: É isso aí. Gente, vamos lá, boa tarde. Mais uma vez, obrigada pela sua audiência. Já tinha ali 20 pessoas já esperando a gente entrar, isso é muito legal. E vamos que vamos, né? Conforme prometido, a gente falou que a semana a gente traria aí. A ah, já vou cabelo, já meu cabelo só o lado do Essa semana a gente traria sobre um documento passo a passo aí do planejamento. E é isso que nós fizemos. Então, você que tá entrando, já vai deixando o seu nominho, vai dando aí boa tarde, Bárbara, boa tarde. Pessoal que tá no Instagram também, é muito bacana, a gente está com a gente super legal aí no Instagram. Então... Quem está no Instagram aí, boa tarde também. Obrigada por estar nos seguindo. E é isso, Alex. Todo mundo já te conhece, né? Pessoal acompanha, se alguém. E vamos lá. Se está chegando gente nova aí, eu e Alex nós somos os donos ainda da do DPG. A gente entrega muito conteúdo. Nós ajudamos contadores a crescer digitalmente, trazendo aí todo, fazendo todo um trabalho aí de transformação digital. Não é isso, Alex? Paula?
0: Olá, pessoal. Boa tarde. Prazer mais uma vez estar com vocês, essa quarta-feira muito chuvosa aqui em São Paulo, está caindo uma tempestade gigantesca, dando vários picos de luz, pode ser que a qualquer momento a gente... Bom, pelo menos os trovões pararam, né? Mas olha ali atrás, não sei se vocês conseguem observar, está bem chuvoso mesmo, mas isso não impede de que nós venhamos aqui cumprir nossa missão que é conectar você, contador, a pessoas e a pessoas de negócios, empreendedores, empresários, pessoas que querem transformar o mundo através do empreendedorismo, okay? e pessoas que têm ideias de negócios interessantíssimas. Mas muitas vezes não sabem como colocar esses negócios para rodar. Por isso que são apenas ideias Aí nós conectamos ela você, contador, um empresário extremamente inteligente, uma pessoa que sabe como fazer uma ideia se tornar um plano de negócio. Para quê? Para que esse cara coloque, transforme o, teu sonho, o seu sonho em realidade, né? Que é ter um negócio extraordinário, muito rentável, muito lucrativo. Para isso ele precisa do contador. E eu não considero que ele precisa do contador, Marta, porque ah, no Brasil existe a questão da prerrogativa e é obrigatório que uma empresa tenha um contador. Nada disso. Eu acho tudo isso blá, 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 balela. Eu acho que isso traz zona de conforto para a maioria do público contábil. Essa é a grande realidade. Mas tem um, um, um grupo de empresários de contabilidade que se atentou que se valer da prerrogativa é uma burrice sem tamanho. E começaram a se atentar que eles vivem numa sociedade de consumo, participam de um mercado extremamente competitivo e que se eles quiserem realmente demonstrar valor, né, perceptível, tá, gente? O valor precisa ser perceptível para o público, não para você que fornece o serviço. Então, se vocês quiserem que esse, esse grupo de empresários, Marta, percebeu que era preciso que o público-alvo de uma empresa de contabilidade percebesse o valor. E aí começaram a se posicionar de forma muito diferente e começaram a ter resultados extraordinários. E tudo isso através do quê? Através de estratégias de marketing e de negócios extraordinárias como eles. E é sobre isso que nós viemos falar hoje. É, a semana passada nós falamos que nós colocaríamos o desenho de um plano específico de marketing. mas, Marta, eu vi a necessidade de quê? De falar primeiro o que performa para uma empresa de contabilidade, porque nós fomos muito falamos de muita coisa, mas não falamos de uma forma organizada mesmo dentro de uma jornada. Então, hoje nós falaremos sobre 11 estratégias que realmente funcionam para uma empresa de contabilidade para que no próximo podcast, aí sim, nós venhamos com um plano simples montado, um MVP que qualquer empresa ou empresário contábil pode ele mesmo implementar. A única pergunta que eu faço é quanto custa o seu tempo? Ponto. Aí você fará avaliação, contador, contadora, de quanto vale a sua hora, quanto vale o seu tempo. Em média, o ticket médio de uma estratégia para uma empresa de contabilidade performar com as estratégias que a gente vai colocar aqui, juntando três, quatro, cinco estratégias, vamos colocar aí, Marta, um ticket médio de três a cinco mil reais. Ok? Uhum. O contador precisa avaliar quanto vale a hora dele para ele mesmo executar, essa estratégia ou ele pagar 80 mentes brilhantes para trabalharem para ele cuidando dessa estratégia ou ele trabalhar com duas mentes ou ele trabalhar com cinco mentes ele que vai avaliar a melhor estratégia para ele o mais importante é saber que não existe nada de graça que esses dois recursos que são importantíssimos para que uma empresa performe, principalmente uma empresa de serviços profissionais como contabilidade, por exemplo, que o um empresário contábil tem à sua disposição para ele gastar com muita inteligência ou ele investir com muita inteligência. Um deles é o tempo. Quanto custa o meu tempo? Quanto custa a minha hora? Ok? E o outro são recursos financeiros. Quanto uhum. que eu tenho de budget, quanto que eu tenho de orçamento para investir para que a minha empresa voe de fato, para que ela rampe ok? Para que eu possa mostrar para o mercado todo o meu track record, para que eu possa mostrar para o mercado toda a minha expertise, tudo que eu sou capaz de fazer junto com a minha equipe pela empresa deles. Okay? Uhum. Então, isso precisa ficar muito claro. Uhum. se eu não tenho dinheiro eu preciso ter tempo se eu não uhum. tenho nem dinheiro nem tempo eu estou numa sinuca de bico porque eu não consigo uhum. fazer absolutamente nada se for para fazer mal feito melhor que não faz porque porque as pessoas avaliam. Se for para você cuidar da minha empresa, como você cuida, por exemplo, das suas mídias sociais, como você cuida da imagem da tua empresa, como é o logo da tua empresa, a tua marca, teu site, teu coisa, eu prefiro que você não cuide. Porque você, se você não consegue cuidar de você mesmo, você consegue cuidar de quem. Então, há uma estratégia de marketing para a empresa de contabilidade, para funcionar, começa primeiro... Com a imagem de quem presta o serviço, né? É uma coisa uhum. que as pessoas se preocupam um pouco. Muitas vezes eu brinquei né, que eu, para vir fazer a live, eu tomei um banho, eu fiz a barba, eu falei eu, eu, eu me perfumei, mas isso é real. Isso eu fiz propositalmente para mostrar para vocês que imagem vende.
1: Uhum. As
0: pessoas olham quem trabalha para. Entendeu? Gosto de estar num lugar legal. Aqui é a varanda da minha casa, entendeu? Um cenário bacana que eu escolhi trabalhar aqui. Vocês sabem que eu farei um transplante? Eu escolhi trabalhar de casa. Não quero dirigir até o escritório. Então eu escolhi trabalhar de casa. Pego um lugar bacana para trabalhar, um cenário legal para trabalhar. Tudo isso atrai público. Tudo isso atrai pessoas. Talvez alguém olhe e falar: ah, isso é balela, isso é blá blá blá. Não, cada pessoa tem um perfil e cada pessoa se conecta com aquilo que realmente faz sentido para ela. Imagem pessoal vende, marketing pessoal vende... Eu não consigo entender um contador, um empresário de segmento que for, ter perfil, por exemplo, na mídia social travado, Marta, não querer mostrar nada da vida dele. Não, eu não mostro uma foto, eu não mostro que eu viajo, eu não mostro que eu frequento uma academia, que eu frequento a igreja. Eu, eu tenho pessoas que me ligam para recriminar, porque eu, eu, a Marta, falamos sobre Deus, falamos, citamos versículos bíblicos, é, é, a Marta aposta que está lá na igreja, seja, e não sei o que e tal, porque isso pode ofender a crença de alguém. Gente, todo mundo tem a sua crença, cada um que creia no que quiser, ninguém impõe a crença para ninguém. Somos todos seres humanos, somos todos iguais. Para mim, não tem raça negra ou raça branca, não tem é, 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 evangélico ou, ou católico, não tem, tem seres humanos. Cada um acredita que acha que deve acreditar, cada um se porte da forma que acha que deve se pôr. O importante é que você seja autêntico. A autenticidade vem mano A autenticidade faz com que as pessoas se conectem com você. A autenticidade faz com que as pessoas acreditem de fato que você é um ser humano incrível, cheio de falhas, fraquezas, mas com muitas qualidades também e que você principalmente se especializou em algo que pode resolver o problema dela. Isso traz o quê? Conexão. Conexão traz relacionamento e relacionamento traz o que todo empresário quer? Vendas. é muito do que a gente vai falar hoje, Marta.
1: Show de bola, Alex. Então você vai dar aí hoje umas dicas, né, de como a pessoa ela vai ela consegue trazer, se posicionar o que que ela precisa fazer de fato aí para trazer esse posicionamento a gente vem, vem vem vendo isso né no mercado e aí você vai compartilhar a tela porque você que tá assistindo a gente tanto aí no Instagram quanto no YouTube o papel e caneta porque o Alex ele vai te dar aí uma estratégia para você utilizar e impulsionar a sua carreira aí no marketing digital. Então aproveita que você está aí, aproveita, tá? Gente, hoje foi um dia super legal, super bacana. Recebemos vários feedbacks de clientes aí que tá, está tendo um resultado bem bacana com a gente. Então aproveita logo aí, aproveita para você é, pegar essas dicas. Gustavo, é, bem-vindo daqui no, obrigada por estar gostando do nosso conteúdo e bora Alex, qual que são essas 11 estratégias aí para o pessoal é... alavancar a sua empresa?
0: Só a primeira coisa que eu quero pedir para vocês: né? curtam, compartilhem esse conteúdo que nós estamos compartilhando com vocês, é muito legal vocês tocarem o sininho, aumentar o alcance do nosso canal, ok? Para quê? Para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Uhum. Uh, outro dia teve um profissional de contabilidade que entrou em contato comigo e fala: é, eu não sei por que você fica pedindo, cara, para aumentar, cara, quem quem quiser é, 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 para aumentar o alcance do canal da DPG, quem quiser acompanhar alcança é, acompanha quem não quiser não acompanha, cada um cada um. Eu falei para ele assim, eu falei: o que, que força você a ser melhor na sua vida? Aí ele falou para mim assim. Ah, cara, eu não, não sei te falar. Eu me dá louca, tem hora, e eu faço isso, faço aquilo. Falo, legal. E, por exemplo, se você vê que um concorrente está fazendo algo melhor do que você, força você a ser melhor, aí ele falou para mim, não, eu não me preocupo com meus concorrentes. Eu falo, então agora eu entendi por que você perguntou, porque eu peço para compartilhar o conteúdo. Infelizmente, não se ofenda, você é míope corporativo. Você acha que o que você faz é muito bom, que você não precisa fazer exercícios básicos de análise de concorrência, que você não precisa entender o seu mercado, que você não precisa saber nada que o teu concorrente está fazendo de melhor que você para melhorar, porque você se acha a última bolacha do pacote. E você tem razão, você é a última bolacha do pacote. Ele falou, ué, não entendi. Você fala que eu tô errado em não analisar a concorrência e diz que eu sou a última bolacha do pacote? Eu falei, sim, porque é a pior bolacha que tem no pacote. É a que vem toda quebrada. É a que vem toda zoada. É a que quando você tira de dentro do pacote, você geralmente se suja toda. Entendeu? Vocês já repararam quando vocês abrem um pacote de bolacha? Quando você chega na última bolacha, ela está toda despedacinha, despedaçadinha ali e você tira, cai um monte de pó em cima de você de bolacha, cai em cima das coisas, suja tudo. Geralmente, a última bolacha a gente tem que tomar com o máximo de cuidado para não sujar as coisas. Mas tem gente, mano, que erroneamente se acha a última bolacha do pacote. Não faz o básico, a lição de casa. Então, pessoal, eu quero pedir para vocês. Compartilhem por quê? Porque, quanto melhor o seu concorrente for, fica essa primeira dica aí para vocês e anotem essa frase, tá? Quanto melhor o seu concorrente for, mais ele impulsiona você a se tornar melhor, a sair da zona de conforto. Zona de conforto não é lugar para você morar. Zona de conforto. É lugar para você se recuperar, ganhar fôlego, energia, prestar atenção na sua estratégia, reavaliar e ó, rampar novamente. Zona de conforto, ela tem que ser confortável até você provocar nela o desconforto para que você saia de lá, ok? Então é assim, é, é, é meio paradoxal o que eu estou dizendo, mas é real. A zona de conforto ela precisa funcionar até que você esteja desconfortável dentro dela. Agora, se você for milp, você estará desconfortável. É o que eu mais vejo, Marta. São empresários reclamando que suas estratégias de marketing não funcionam que suas estratégias de venda não funcionam, que a culpa é do CRC, que a culpa é do Bolsonaro, que a culpa é do Lula, que a culpa é do Biden, que a culpa é do coronavírus, que a culpa é do cliente, que culpa... mas o cara está incomodado na zona de conforto e não sabe como sair de lá. Então começa a criticar todo mundo. Agora vocês já perceberam, pessoal, que quem critica geralmente não faz nada? a maioria das pessoas que só sabem criticar geralmente elas se especializaram em criticar as outras pessoas mas elas não fazem absolutamente nada para mudar o status quo de sua realidade elas não fazem nada para mudar elas não aceitam um conceito de uma coisa chamada autorresponsabilidade e elas fazem o quê? elas reclamam elas reclamam reclamam mas se vocês não sabiam Reclamar não muda o resultado do jogo. O que muda o resultado do jogo é você fazer um bom aquecimento, falar com o técnico, entrar no campo e realmente ir jogar. Não adianta ficar da arquibancada reclamando, chamando o juiz de filho não sei do que, chamando o técnico de burro, dizendo que jogador não sabe cobrar pênalti ou não sabe bater falta. Ele que está dentro de campo, ele que treina todo dia e é ele que tem a responsabilidade de mudar o resultado do jogo. Está dando a cara para bater. E você que não está fazendo nada está reclamando por quê? Normalmente, foi uma frase que eu ouvi do mestre Zico que eu achei sensacional. Ele falou assim, cara, normalmente, todo crítico de futebol é um cara que tinha muita vontade de ser jogador, mas é frustrado por não ter conseguido lograr uma carreira de sucesso. Então ele tentou, fez teste em clubes, fez isso, fez aquilo, não conseguiu, virou crítico. E aí bate em todo mundo. Você vê que a maioria dos caras que jogaram muito bem bola, que ganharam Copa do Mundo, quando eles se tornam comentaristas de futebol, eles entendem o lado de quem está jogando, fazem críticas pesadas também, porque eles sabem com conhecimento técnico, que o cara realmente está falhando tecnicamente que precisa treinar mais. Isso eu considero crítico, o resto é só opinião. Agora, você vai entrar em campo, contador, para jogar, de fato, o jogo do marketing, que é um jogo infinito, para que você alcance os seus resultados ou, ou continuará reclamando. Então escreve aí no chat, eu vou jogar ou eu vou continuar reclamando? Porque se você quer continuar reclamando, beleza. Continua aí ouvindo que eu tenho algumas coisas para você reclamar de mim. Eu quero que você inclusive me xingue durante a live. Beleza? Agora se você quer jogar, eu quero que você coloque muito foguinho aí, ó. Começa a colocar foguinho aí dizendo: "Uau, grande insight, grande insight, grande insight". Outra coisa que eu quero que você faça. Eu quero que você Coloque aí o que você gostaria que nós falássemos nas próximas lives. E, principalmente, coloca a cidade de onde você está nos assistindo. É muito legal a gente entender, gente, de onde vocês estão falando. Porque vivemos num país de dimensões ou com dimensões continentais, com um regionalismo muito forte. E, muitas vezes, uma estratégia de marketing que funciona aqui para o Sudeste, não funciona no Nordeste. Uma estratégia que funciona no Nordeste não funciona no Rio Grande do Sul ou na região Sul. Temos regionalismos que são muito fortes e nós, como estrategistas de marketing, precisamos entender isso e precisamos entender de onde você está, como que é a tua região, como que performa o público empresarial da tua região, para quê? Para conectar a sua marca e o seu tom de voz daquilo que você realmente resolve com a forma que o empresário entende que realmente funciona para ele. Então, é muito importante você dizer para a gente aí, coloca aí de onde você está falando, coloca o teu nome e coloca aí, ó São Paulo, Minas Gerais, Campo Belo, Belo Horizonte, Campinas e etc. É muito legal mesmo. tá? Então, esses são os pedidos que eu faço para vocês. E vamos começar, Marta, porque temos muitos conteúdos hoje, muito conteúdo mesmo, assim para falar antes que a gente entre aí, pessoal, de fato no contexto de um planejamento passo a passo. Então, ó, 11 estratégias para impulsionar sua empresa contábil utilizando o Mário Digital em 2022.
1: E aí, Alex, olha só que bacana, né? O pessoal tá entrando aí, boa tarde, Walter, boa tarde, de Osasco. Gente, ó, eu estou com o meu caderninho aqui, com a canetinha aqui, tem várias coisas que o Alex vai falando, e eu já estou colocando aqui também, porque ele tá dando essa aula aí pra nós, e, e são coisas pertinentes e super importantes, tá? Então, Alex, manda ver, porque hoje eu sei que tem muito conteúdo, e se você pegar aí o Matias lá de Campo Grande, Mato do Sul, isso daí. Vamos que vamos, bora, gente.
0: Marta, é algo interessante que você me fez lembrar aqui. É, é, caderninho, caneta na mão, anotem isso que eu vou dizer. Já começa, já entra dentro do nosso conteúdo. Antes do que o Kotler falou, eu quero falar isso para vocês. Marta, olha que legal. Uhum. Você está com um problema financeiro. Você precisa procurar quem para te mentorar, para te ajudar. É
1: um gestor financeiro. Alguém, alguém que cuida, que, especialista. alguém que tem especialista, especialista em finanças. Inclusive, alguns anos atrás, é, eu estava toda assim enrolada financeira e encontrei uma coach financeira que, depois do, da consultoria dela, tal consegui super me organizar. E hoje, assim eu, eu sigo várias pessoas no Instagram, faço curso financeiro de pessoas que são especialistas mesmo nisso.
0: Olha, olha que legal. Então, se eu tenho um problema financeiro, eu procuro um mentor financeiro para me ajudar. Olha o grande erro que as pessoas cometem, principalmente, vamos, vamos colocar assim, eu vou, usar, eu vou usar esse exemplo, porque eu já fiz muito isso até aprender, tá gente? Uhum. Eu tinha um problema financeiro e eu chegava no meu pastor para pedir ajuda para ele. Pastor, não sei o que fazer, eu estou com problemas financeiros, estou precisando de ajuda. O pastor era mais enrolado financeiramente do que eu. Sabe o que ele dizia para mim? Vamos orar, irmão. Vamos orar que Deus tem uma solução para você. Deus vai descer do céu para cuidar das minhas finanças ou eu vou ter que procurar um especialista financeiro para me ajudar com as minhas finanças? ter que procurar um especialista. Eu que procurar o pastor para pedir ajuda quando eu estou com problema financeiro adianta eu procurar um contador para me ajudar a emagrecer? Adianta, Marta, eu procurar, é, é, por exemplo um, um cardiologista para me ajudar com o marketing da minha empresa, ou eu preciso me consultar com especialistas na minha área, ou na área que eu tenho um problema de fato, para que eu possa me especializar e melhorar a minha performance naquilo que eu estou precisando. Aí, é óbvio. Mas vemos pessoas que estão com problema para vender e problema para fazer o marketing da sua empresa contábil. Uhum. Mas você pergunta para a pessoa assim, que livro que você está lendo atualmente? Ah, cara, eu tô lendo Zília Gasparetto, uh, uh, O Amor Infinito. Eu estou lendo Paulo Altran, uh, aí fala o nome do título do livro lá. Eu estou lendo... Uh, uh, Macunaíma, Lima, eu tô lendo Seneca, eu tô lendo, sei o que, cara. Não é que você só tem que ler livro relacionado àquilo que você precisa para o seu negócio, não. Mas tudo que a gente precisa resolver na nossa vida, a gente precisa de um manual de instruções para que a gente possa resolver esse problema. Ok? Então, se você está com um problema de marketing e vendas na sua empresa contária, Primeiro, você precisa de um mentor, um mentor para te instruir e um mentor para dizer para você o que você precisa fazer. Por quê? Porque ele vai te guiar numa jornada para encontrar a solução daquilo que você precisa. Segundo, as literaturas que você lê precisa ser congruentes com o problema que você tem, porque naqueles livros, provavelmente tem uma receita para você melhorar sua performance e entender melhor o que seu mentor fala ou que a sua agência faz ou que o seu profissional de marketing ou vendas faz dentro da sua empresa você não lê absolutamente nada sobre vendas você não lê absolutamente nada sobre marketing mas critica o especialista de marketing e critica o especialista de vendas dizendo que ele não sabe trabalhar e quando você busca ajuda você busca ajuda num colega que tem um mentor que tem uma agência que tá dando certo e você vai lá tentar falar mal da agência e tentar falar mal do mentor Ok mas você não faz nada congruente nas suas ações para que você tenha resultados efetivos então tá na hora de começar a mudar a estratégia Mário. se eu tô com problema sobre vendas, eu preciso estudar sobre vento se eu tô com um problema sobre marketing eu preciso estudar isso significa que eu vou operacionalizar o marketing da minha empresa não necessariamente mas isso isso serve para quê para que eu entenda conceitos de marketing para que eu saiba o que minha agência está fazendo ou o meu profissional de marketing interno está fazendo qual é a ação da agência qual é a minha ação eu costumo dizer que nós como assessores de marketing da sua empresa contábil temos o mesmo papel praticamente de um personal trainer. Nós precisamos que você corra junto conosco. Eu te indico o jeito de correr. Faço muita coisa aqui para você também, porque eu performo. Eu não sou só mentor, ok? Mas se você não subir na esteira para correr, você não ganha condicionamento físico. Então eu posso te ensinar as melhores formas de correr do mundo. Se você realmente não for correr, não adianta absolutamente. Nada. Se você não fizer os exercícios, você não ganha força muscular, você não ganha volume muscular. Então, quem pratica exercícios físicos aqui sabe o que eu estou falando. Quem é responsável por 90% dos seus resultados é você que contrata o personal. O personal é o mentor, é o cara que te guia, que não deixa você fazer o exercício de maneira errada para que você não machuque seus tendões, suas juntas, seus músculos, para que você não tenha lesões e etc. É o cara que coloca você dentro de uma jornada e diz vamos fazer isso, isso e isso, e você vai vendo a evolução acontecer, mas se você não participar, querido, Deixa lá o personal lá na academia e fala para ele aí, ó, liga a esteira e deixa a esteira correndo aí. E pode deixar correr o tempo que eu vou emagrecer aqui deitado na minha cama. Você vai emagrecer coisa nenhuma. Do mesmo jeito funciona o marketing da sua empresa. Se você não, fosse, não, não correr junto com a gente, não adianta absolutamente nada. E precisa correr mesmo até começar a acontecer. Mas e o é que deu certo hoje não dá certo amanhã, por isso que a gente precisa de você o tempo inteiro, porque conforme o Felipe Kotler falou, Marta, o Marte é uma corrida sem linha de chegada. Simon Sinek diz que é um jogo infinito, recomendo a todos que leiam esse livro, o jogo infinito.
1: É, e sabe o que é interessante? É, a gente tem conversado bastante, né? É, como você acabou de falar, o marketing muda toda hora, é teste a b e marketing e vendas anda lado a lado. E hoje eu estava conversando com um cliente, falei assim: Ah, Marta, eu complatei aqui um vendedor, coloquei ele, deu três meses mandei embora porque não consegui ter retorno nenhum. Aí eu falei assim: qual a estratégia para vendas que você teve? Não é assim, joga a pessoa lá e tá tudo certo, tá tudo. Não funciona desse jeito. Então, marketing e vendas anda lado a lado. Você tem que fazer uma volta. 360 e sempre nessa volta, porque você tem vários braços e vendas está no meio do marketing. As pessoas não conseguem compreender isso, então não adianta você, a ah, eu vou, eu, propaganda é um P do marketing, né? Não adianta falar assim: eu vou investir em marketing, só que eu não tenho um departamento comercial, nem que se comercial seja. Um sócio, um sócio operacional, outro comercial. Mas, gente, vou falar pra vocês e vou falar e dar real aqui. Se não tiver alguém focado no comercial junto com o marketing, dificilmente você vai sair do lugar. E a gente tá provando por A mais B isso daqui, que só sai do lugar quem está fazendo isso, quem está investindo tempo nisso. Se você não está investindo tempo nisso, gente, de verdade, nem comece a fazer marketing, nem vá para a internet, porque você vai precisar de esforço comercial. Então, eu quero que você pense muito sobre isso, porque não é apenas ir lá para o Instagram falar, não é apenas você ficar é, postando imagem, é uma estratégia muito profunda que você vai ter que ter um engajamento, que se não tem engajamento, já era.
0: Presença, né, Marcos? Presença é um músculo, dá para se exercitar. Né? Uh, novamente, cito Zig Ziglar aqui, que não é que não tem tempo. Falta o quê? Falta estratégia, falta rotina, entendeu? Falta roteiro, as pessoas, por que, que o dia tem 24 horas para todo mundo e tem pessoas que têm resultados extraordinários e outros não têm? Porque tem pessoas que vivem num verdadeiro looping dentro das suas próprias cabeças, né? Aí ah, eu preciso fazer isso. Ah, mas se eu fizer isso, pode ser que aconteça aquilo. Mas se eu fizer aquilo, acontecer aquilo e fica nesse looping constante, ok? E acaba não fazendo nada. São verdadeiros procrastinadores, perfeccionistas. Geralmente são procrastinadores. Né? Ficam nas ideias, nas ideias, nas ideias, reclamam, criticam, nada tá bom, nada funciona. Gente, eu vou dizer para vocês, ó, por mim mesmo, já fui um cara extremamente perfeccionista, extremamente procrastinador. Muitas ideias brilhantes, resultados pífios. Até que eu comecei a ser mentorado, até que eu comecei a entender o poder do agora. Se tem que fazer uma coisa, faça agora. O livro O Poder do Agora é espetacular por causa disso, é outro livro que eu recomendo que vocês leiam, entendeu? Não deixem para amanhã o que vocês podem fazer agora. E o que vocês podem fazer agora pelo máximo da sua empresa? O que vocês podem fazer hoje? Ah, cara, mas eu não tenho dinheiro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem dinheiro para uma vida social? Vamos colocar assim, agitada. Quantas viagens você faz por ano? Quatro, cinco? Será que dá para você diminuir nesse começo fazer uma, duas, no máximo? Você vai ter que renunciar a alguma coisa. Não há ganho sem perda. É. Ah, é. pô, cara, eu preciso de um carro. Legal. Todos nós precisamos de um carro. Mas será que você precisa comprar o seu primeiro carro já, uma Land Rover, uma Hand Rover? Ou você pode comprar um carro? Um carro tem um benefício funcional, que é o que? Levar você, transportar você de um lugar para outro. Agora, quando eu quero pensar na minha vaidade pessoal, em outros tipos de benefícios, como status, por exemplo, e etc. Eu vou pensar num carro muito caro, além das minhas possibilidades. E sabe o que que eu faço, mas Eu sangro a minha empresa para eu ter uma condição de vida que eu não posso ter, para mostrar. Isso acontece outros, demais, né? Isso acontece muito demais, né? É, eu falo para você. Eu visitava empresas de contabilidade. Tem muitas empresas de contabilidade quando trabalhei como vendedor e era assim, né? é o escritório, Deus me livre. Desculpa falar, mas é isso. Deus me livre. Um cheiro de mofo, papel pra caramba. Quando nós o cara tinha uma Land Rover na garagem, entendeu? E aí, cara, pra que isso seria melhor que tivesse um Fiat Uno na garagem, a sua empresa tivesse melhor montado, o seu marketing melhor traçado. você está mais simples, mas está indo de acordo com as condições, do que as condições permitem, e você vai evoluindo junto com a sua empresa. Primeiro, empresa rica e empresário pobre, para depois empresa rica, transformar em empresário em empresário rico. O que nós vemos é o inverso, né, Marcos? Empresários ricos e em empresas pobres. Funcionários da própria empresa, sem, sem questão de gestão nenhuma não crescem tudo que pega investe em patrimônio pessoal ao invés de reinvestir na empresa reinvestir quando você fala para muitos empresários que ele tem que investir de 7 a 10 por cento do faturamento dele de 3 a 10 por cento do faturamento dele no marketing da empresa dele, de "Tá louco Então tá bom cara não investe nada não tem certo ou errado tem escolha é uma escolha sua não investir um valor adequado no marketing da sua empresa. Você sabe onde você quer chegar. Eu e o Fábio Cesário, nós estamos treinando para participar agora da meia-maratona internacional de São Paulo. Hashtag contador na meia-maratona internacional de São Paulo. Estamos convidando vocês, eu e o Fábio da Rente Alex, grupo do IPG e Fábio da Rente, pra, da Rente é, Business, para quê? Para que nós participemos... Façamos um grupo aí extraordinário e participemos da meia maratona internacional de São Paulo. Muita gente já tem me procurado e falou: Alex, quero participar com você, quero participar com você. Legal. O que, que eu estou fazendo? Eu não quero ganhar a meia maratona, gente. Eu não estou imaginando que eu vou chegar lá, vou partir do pelotão 2 para o pelotão de elite e vou bater um atleta profissional lá. Mas minha parte eu estou fazendo, cara. Todos os dias treinando todos os dias treinando todos os dias treinando por quê porque eu não quero chegar lá e fazer feio é um desafio pessoal para mim o Fábio colocou que é um desafio pessoal para ir nós quando queremos atuar em alta performance primeiro temos que atuar com alto performance então tem que ter uma performance pessoal altíssima na minha vida pessoal aí eu atuo em alta performance em todas as áreas da minha vida então eu coloco desafios para mim na minha vida pessoal para que eu consiga atingir resultados extraordinários em todas as áreas da minha vida né que nós fazemos no área da nossa vida nós fazemos em todas. só que quando nós tentamos fazer em todas ao mesmo tempo não dá certo então eu escolhi a área da saúde estou colocando desafios para mim agora para quê? Para testar meu condicionamento físico, colocar e falar, cara, se eu conseguir terminar a meia maratona internacional de São Paulo, 21 quilômetros correndo ininterruptamente, uou, eu chegarei ao final e falo, yes, posso chegar na posição 4 mil, yes, posso chegar 5 horas no final. Vocês verão a festa que eu farei. Por quê? Porque meta dada é meta cumprida. Não tem essa de traçar uma meta e não ir até o final para conquistá-la. O que nós mais vemos é empresários fazendo é desistindo de metas porque aparecem desafios no caminho. E eu tenho um transplante para fazer aí a qualquer momento, entendeu? Mas eu já falei, ainda que apareça lá o banco de de Sorocaba me chame antes da maratona se eu não puder correr eu vou completar andando com a sombrinha na cabeça sem poder tomar sol entendeu mas eu cumprirei o percurso de ponta a ponta eu espero de verdade que eu possa fazer correndo que eu quero me desafiar ao máximo das minhas forças eu gosto é disso. Entendeu? mas se eu não conseguir dessa forma, eu irei com o olho de ciborgue, eu irei, coisa mais eu completarei, e vocês verão eu completando, e quem quiser estar lá comigo está convidado. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que preza atuar com auto-performance, para que eu tenha alta performance em tudo que eu faço na minha vida. E é isso que eu quero que você entenda, contador contadora, como que está a sua auto-performance? como você tem cuidado da sua imagem como você tem cuidado da sua saúde como você tem cuidado do seu marketing pessoal você se porta de fato como um empresário ou como um dono de empresa vocês sabem que tem diferença eu sou dono de empresa ou sou empresário dono de empresa reclama dono de empresa se acha pai daquilo que cria é empresário cria coisas para serem sucedidas valorizadas ou vendidas com altíssimo valor no mercado para que sejam valoradas para que o valuation de suas empresas cresça consideravelmente e assim vendeu esse faz outro negócio monta outro faz esse patrimônio desse aumentar 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 exponencialmente que tipo de jogo você tem jogado contador que tipo de jogo você tem jogado contadora? É o jogo realmente do empresário ou o jogo de dono de empresa? É o jogo de quem faz acontecer ou de quem espera acontecer? Essa coisa de quem espera sempre alcança, não tem tá errado. Quem acredita sempre alcança, mas acredita e faz. Eu acredito que eu posso e eu tenho ações congruentes com as minhas crenças para que eu chegue lá. Senão eu não chego em lugar nenhum. Então. O marketing é uma corrida sem linha de chegada, Marta. Por quê? Porque não é uma ciência exata. O comportamento do consumidor muda o tempo inteiro. E nós temos que acompanhar o tempo todo. Por isso que nós temos que fazer benchmarking da nossa empresa o tempo inteiro. Analisar concorrência. O que, que os meus concorrentes estão fazendo? Quem de fato são os meus concorrentes? Muitas vezes nós estamos numa cidade menor e aí tem um escritório super conceituado na cidade e a gente acha que aquele cara é o nosso concorrente, aquele cara é o cara que menos concorre com a gente. Você está indo para o marketing digital, você está indo para a internet. Quem concorre com você, de fato, é quem está posicionado à sua frente na internet. É isso que você precisa começar a entender: como que está a sua presença digital. Quero fazer um exercício de benchmark, Marco, avalio. No público-alvo que eu quero atender, no meu business plan, no meu, plano, no meu plano de negócio, eu coloco lá quem eu quero atender, qual a demanda que existe para o meu mercado e qual a oferta que eu falei para o meu mercado. Quem no meu mercado está fazendo a mesma oferta que eu estou fazendo? Eu tenho uma proposta única de valor ou não? Ainda não descobri então deixa eu avaliar quem está vendendo a mesma coisa que eu e concorrendo pelo mesmo público que eu o que eles estão fazendo aí eu vou para web e aí eu começo a fazer pesquisa Quais os ativos que esse concorrente tem na web os ativos gente são canais de distribuição o que que ele distribui ele tem um site bem posicionado, bem ranqueado no Google, o que que esse site comunica? Quais os materiais que ele entrega? Quais os conteúdos que ele entrega? O que que de fato performa para esse cara no site dele? Como são as mídias sociais? Ele tem seguidores engajados? O Instagram dele funciona como uma mídia de toque, de fácil. De fato, as pessoas tocam lá, ó, manda o um coraçãozinho o tempo inteiro, coraçãozinho, 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 o tempo todo já tinha foguinhos, um monte de coisa, as pessoas compartilham, as pessoas salvam, as pessoas comentam. vocês podem observar que os Instagrams mais bonitinhos, aquela coisa mais rebuscadinha, coisa tem tem resultado praticamente zero. Aí você vê uns Instagrams feios. Vamos falar assim, para para quem é muito visual, né? aí cara o cara coloca imagem de qualquer jeito o cara posta lá ele falando de qualquer jeito o cara posta não sei do que o cara tá sendo autêntico quanto mais maior a autenticidade maior a autoralidade desse cara maior engajamento do público mais audiência ele tem então o cara aprendeu que ele precisa usar fontes nativas da própria mídia, ele aprendeu como funcionam os algoritmos da mídia, o porquê que ele precisa gravar stories, o porquê que ele precisa estar presente, quais as funcionalidades do Reels, porquê que ele precisa gravar vídeos no Reels, porquê que ele precisa gravar vídeos no IGTV, porquê que ele precisa de um carrossel de imagens, porquê que ele precisa colocar frases simples, sem muitas fotos, sem muitas imagens, porquê que o Instagram dele não precisa ser bonito? Instagram bonito não performa, entendem isso? E aí você vê pessoas com Instagram horroroso que você olha e fala assim, Jesus. E o cara cresce organicamente no Instagram, 100 mil a 200 mil seguidores, de dois em dois dias, de três em três dias. Um desses caras que eu vou indicar para você, é um dos maiores performers desse Brasil, quando a gente fala em auto-performance, meu mentor Joel J. Entendeu? O cara é extraordinário. No Instagram do cara é feio, Martha.
1: Até, sim. Até Alex, é, 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 fazendo uma ressalva aqui, por exemplo, se o pessoal entrar no Instagram da DPG, o meu Instagram, tem tem coisas bonitas, tem texto, mas qual que é a diferença? Qual é a diferença, gente? Por que que o nosso Instagram da DPG acabou de atingir aí 15 mil, já estão com 15.100 é, pessoas, o meu também é, quase 17 mil seguidores. Por quê? Mesmo sendo arrumado, tendo umas imagens legais. Sabe por quê, gente? Porque a gente está interagindo, a gente está é, ali no dia a dia, a presente o tempo todo. Então, assim, de fato, a, a, como que a gente vê nessas métricas é, o que a minha audiência está gostando? Como que eu vejo? Eu vejo através dos, dos salvamentos, eu vejo através das curtidas, os compartilhamentos, eu consigo visualizar isso lá no Insights do Instagram. Então, o que ela quero dizer é o seguinte, se você tem um Instagram bonito, melhor ainda. Se, não, se, se ele tá feio, se você, não, se você tiver presente, você vai conseguir tá, é, fazer as só, coisas acontecerem.
0: É só olhar nos Insights. Tá? O que tem mais engajamento, tanto no seu e na DPG, são as coisas mais feias. É aquilo que você posta, por exemplo, você postou a semana passada que nossa filha estava internada, teve uma interação gigantesca no seu Instagram entendeu? Você postou uma brincadeira que você estava no BBB, teve uma integração gigantesca, criatividade e autenticidade, isso realmente é o que performa. Muitas vezes a gente capricha demais numa imagem e tem três salvamentos. A gente coloca uma frase e coloca quase fundo zero, entendeu? Tem 50 salvamentos, 60 salvamentos, tem 30 compartilhamentos. Então, quer dizer, as pessoas querem coisas simples. As pessoas não querem ver foto sua bonita lá, Marta, nem foto minha bonita lá no Instagram. Entendeu? As pessoas querem ver performance. De fato, para colocar uma foto legal, você ter, Alex, mas você coloca a foto sua lá. Sim, por isso que eu estou estudando cada vez mais para colocar menos fotos minhas lá e ter coisas mais interessantes. E à medida que cada vez que eu coloco menos fotos minhas lá, mais interação eu tenho naquelas postagens que eu faço. A galera gosta de ver os videozinhos performando, a galera gosta de ver as coisas acontecendo, o mundo em movimento. Este é, esta é uma tendência do Instagram para 2022, tá, Marta? É exatamente o que as pessoas querem ver: quem são as pessoas por trás dos negócios. Por isso que eu não consigo acreditar que existem perfis de empresários que são travados. Empresários que bloqueiam seus perfis para que as pessoas não vejam o que eles fazem. Empresários que não querem aparecer porque, de fato, não, não faz sentido. Nós vivemos num mundo perigoso, e se a pessoa descobrir que eu frequento o restaurante, pode me sequestrar. Cara, se coloca dentro de um buraco e se fecha. que risco de sequestro, você vai ter qualquer coisa. Se você for ficar pensando na violência, só atrai violência. Pense em coisa bom, segue o conselho do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 4, versículo 8, para você anotar e nunca mais tirar da sua vida. Tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que de boa fama, se aproveito nisso pensa. Você tem que pensar em coisas boas, coisas que agreguem, entendeu? Ou que agregam, coisas que realmente farão sentido para os objetivos ou para os objetivos que você tem para a sua vida para a sua empresa, para a sua vida pessoal, que parem de considerar a possibilidade do não. Eu não estou sendo aqui otimista ao extremo ou ufanista, né, utópico, nada disso. Eu estou dizendo para você sempre que você considerar um jogo para jogar, entra para ganhar, não entra com a possibilidade. Ah, mas e se, e se, e se, e se, e se corta do seu vocabulário. Quer ser inteligente, crie cenários. Ok para chegar no resultado então eu quero ter lá Marta mil seguidores no Instagram em três meses se não chegou em mil seguidores plano de contingência primeiro análise por que que eu não cheguei o que que funcionou o que que não funcionou e o que que eu posso fazer para potencializar o que funcionou para que nos próximos três meses eu alcance a meta ponto são números e métricas entendeu? Eu não trabalho. Ah, mas e se, e se, e se. Primeiro, se permitam, deixem a coisa rolar, deixem a coisa acontecer, deixem a coisa fluir. Sejam de verdade uma verdadeira força da natureza. A natureza não tem quem pare. E um homem destemido e determinado, uma mulher destemida determinada, que sabe onde quer chegar, ninguém consegue parar. Agora, primeiro, você precisa saber onde que você quer chegar. Né? E para você, seu empresário, você precisa saber onde a sua empresa quer chegar. O que, que você traçou para 2022? Quais os objetivos globais da sua empresa? Para isso, quais os objetivos de marketing que você traçou para chegar nesses objetivos globais? Quais os novos produtos que você planejou para lançar esse ano? Você planejou uma esteira de produtos? Você criou, de fato, um produto de entrada? Criou um produto com um ticket médio baixinho para colocar esse cara lá dentro da sua empresa e depois ir fazendo ele evoluir dentro de uma jornada para chegar no ticket médio ultra high-end que você quer? Estratégia. Não adianta querer vender tudo para todo mundo do mesmo jeito. Nunca chegarão em lugar algum entendeu? Então assim, pensem numa esteira de produtos. As pessoas, pensidade, ah, contamos aqui um case, entendeu? De uma empresa que queria encerrar, um empresário que queria encerrar a empresa. OK? Não quis o nosso cliente, não quis atender a esse empresário que achou que para ele não fazia sentido. Beleza. Você não quer mesmo? Não quero mesmo. a Marta, Investigou o que o cara precisava, passou para o outro contador e falou assim: Ó, oh, queridão, meu cliente não quer esse cliente aqui, porque para ele não faz sentido só encerrar a empresa, porque a campanha dele é trazer empresa nesse perfil, tal, não sei o que, blá, blá, blá. Você atende ele? O outro contador, amigo nosso lá do Rio de Janeiro, resolveu ligar para o cara, entendeu o problema dele, deu uma consultoria rápida para ele e falou: é melhor nós encerrarmos essa empresa eu vou te cobrar um valor X para fazer um levantamento dos últimos cinco anos para fazermos o parcelamento dos impostos para beber você falou que queria ativar a mesma empresa né nós não vamos ativar a mesma empresa nós vamos começar um CNPJ novo para você entendeu e nós vamos para pa, pa, pa. resumindo ticket médio de quase quatro mil reais mensais para abrir essa nova empresa uma recorrência muito bacana para uma empresa de contabilidade por causa de um pedido que o cara fez, que é o quê? Encerrar uma empresa. O outro desprezou. Quem resolveu ouvir, ganhou o cliente. Agora digam para mim. Eu posso ou não posso quando alguém me chama para fazer o encerramento de uma empresa, ou para fazer uma análise de alguma coisa? cobrar a hora técnica desse cara, uma hora de consultoria, ó, vou fazer uma consultoria, vou precisar fazer um levantamento para você, custa x faz sentido para você? Faz. Aí você faz o levantamento, entrega, e aí você fala, ó, o cenário atual é esse que você tem. Para fazer o parcelamento precisa disso, disse disso. Eu posso atuar nisso para você. Custa mais X. Faz sentido para você? Faz. Tá, você falou que tá querendo abrir a empresa novamente né Olha faz sentido para você então abrir um CNPJ novo eu posso cuidar isso disso para você depois que eu ganhei a confiança do cliente com um servicinho desse tamanho o dinheiro mais barato que tem na mesa é o dinheiro desse cliente o cac dele para mim se torna praticamente zero e eu vendo produto de ticket médio alto estratégia de negócio eu sou empresário se eu sou empresário, eu avalio, eu já falei aqui, uma migração de site, uma correção de rota na indexação de Google, me gerou um contrato com recorrência de quase 5 mil reais por mês. Se eu falasse para o cara que eu não ia migrar o site dele, se eu falasse para o cara que eu não corrigiria a indexação do Google dele, e esse cliente está na casa até hoje, já com LTV de quase 3 anos, são 36 meses de LTV a um ticket médio basicamente de 5 mil reais. Quanto que eu já ganhei por essa migração? Quanto que eu já ganhei por essa indexação no Google? Mas a mentalidade tem que ser a mentalidade de empresário, não de dono de negócio. A mentalidade de dono de negócio é a mentalidade fixa somente naquela estratégia que ele quer. A mentalidade empresária é de uma esteira de produto um cara paciente que ouve entende para atender quando eu ouço eu entendo eu atendo simples assim então fica a lição para os senhores para 2022 como está o meu plano de negócio o que que eu agreguei de cesta de produtos como que eu separei minha esteira de produtos? O que que eu tenho para trazer o cara para dentro? A conversa do Mineiro, lembra disso? Adoro meu amigo Fred lá do e-auditoria. Fred falava para mim quando eu vendia e-auditoria para ele lá: Alex, bota para dentro, 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 meu filho. Traz venda para cá, bota para dentro. Entendeu? Cara, bota o cara para dentro. Cara, ah, mas eu não quero atender meio. Eu, não, eu tava falando para um cliente hoje. Falei, cara, não adianta, qualquer campanha que você faz na internet, o MEI não vai lá na internet fazer pesquisa, a não ser quando ele coloca assim: MEI pode contratar um funcionário ou alguma coisa. Tal, porque senão ele faz pesquisa como um empresário, principalmente o MEI que tem uma mentalidade avançada, já de crescimento, entendeu? Porque quem é, é, olha para o MEI com desprezo, esquece que um dia começou como um pequeno empresário. Entendeu? e Esquece da própria história e despreza a própria história. Então você tem que pensar no meio. Como assim? Pô, cara, um dia eu comecei porque... Então assim, ah, mas hoje a minha hora é muito cara para eu atender o meio. Mas eu tenho muita solicitação de meio nas minhas campanhas e não tem como a agência tirar isso porque o cara faz pesquisa lá e o cara entra mesmo. Não tem o que fazer. Por mais que eu negativo palavra, negativo palavra, posso negativar a palavra meio o que for vai vir meio. Não adianta. Você pode chamar MEI de curva de rio. Então, eu vou te dar o conselho que eu dei para um cliente hoje, tá bom? Hoje, fazendo a parte de planejamento de um cliente, eu falei para ele, cara, se você considera MEI curva de rio, tem uma historinha na Bíblia Sagrada de um rei chamado Davi, o maior rei que a nação de Israel já teve. Certa feita, como diz meu pai, né? meu pai adora essa palavra certa feita, entendeu? Certa vez. Esse rei começou a ser perseguido antes de se tornar rei pelo rei da época, que era Saul. Por quê? Porque Saul descobriu que Davi tinha sido ungido por Samuel para assumir o seu lugar no reinado. E Saul fica com ciúmes de Davi. Por quê? Porque tudo que Davi fazia prosperava. Então as mulheres de Israel falavam assim, ó. Saúl matou seus milhares, mas Davi matou seus dez mil milhares. E ao invés de Saúl aproveitar e falar, pô, Davi é meu general, tô orgulhoso do meu general, entendeu? Começou a ter esse filme dele e ia mesmo matar. Aí Davi se esconde numa caverna chamada Caverna de Adulão. Nessa caverna, gente, quando as pessoas que eram marginalizadas pela sociedade descobriram que Davi estava lá, sabe o que elas fizeram? Foram lá se esconder com Davi nessa caverna. E o que, que aconteceu? Então, eu tô lá na caverna de Adulão. Eu sou Davi, e começa a vir o desempregado, começa a vir o marginalizado, começa a vir aquele, o pingunço, começa a vir todo mundo que a sociedade não aceitava. Ok, o que que Davi faz? Davi começa a olhar para todo mundo e falar: Olha, gente, a gente tá aqui na caverna, tá todo mundo escondido. Eu sou um grande guerreiro e o que eu sei fazer é guerrear. Sabe o que eu vou fazer? Vou transformar todos vocês num grande exército. E sabe o que aconteceu? Todo mundo que estava na caverna de Adulão com Davi fez parte do seu exército. Foi considerado o maior exército que Israel já teve. Né? os valentes de Davi que a Bíblia conta homens que lutavam três dias seguidos com a espada matavam até 800 homens sem parar o tempo todo a ponto da espada ficar ali ó como abissai a espada ficar grudada na mão não soltava de tanto tempo que ele manteve sabe o que eu falo para você contrata aí um profissional na sua empresa só para atender me pega esses caras começa a mentorar esses caras Ofereça serviços que faça sentido para que esses caras aumente o faturamento deles muito rapidamente. Pega um meio aqui, ó, por exemplo, que trabalha numa agência de marketing digital. Vamos supor um, um designer, ok? O cara presta serviço aqui para a DPG, mas presta serviço para um monte de gente. Rapidamente esse cara ultrapassa o limite de 130 mil de ganhos por ano. E se você souber fazer esse cara, fazer uma gestão financeira, adequada, sabe o que vai acontecer? Você fará com que, de fato, rapidamente esse cara abra uma microempresa com você. E daqui a pouco, aquele 190 ou 200, reais, sei lá, que você cobrar de um meio aí por mês, entendeu? passa a ser 397 que você cobra de um PJ, ou meio salário mínimo, ou um salário mínimo, sei lá o que, que o cara vai ter com você. Cabe a você ser um mentor de negócios para esse cara cria uma plataforma crie um produto ensine esse cara a empreender de verdade porque de fato você vai aprender muito mais vai se tornar um mentor e um mestre quando você começar a ensinar o que você sabe você vai melhorar cada vez mais não adianta apenas estudar e não passar para frente o que você tem de, de, de valor Ok eu acho que aconteceu algum probleminha com a Marta deve ter faltado energia né? A, a energia da Marta caiu lá, acabaram de me avisar aqui. Então, pessoal, vocês vão ter que me aguentar aqui. Estéreo, eu peço a você que vá colocando aqui para mim ó, as perguntas aqui no chat para que eu consiga ir atendendo ao pessoal. Tá? Mas é isso, pessoal. Tudo tem estratégia na vida. Basta que você de verdade entenda o que, que você tem de propósito como empresário. Se o seu propósito for apenas o dinheiro, vou te dizer uma coisa, enquanto o dinheiro estiver no teu olho, ele não estará no teu bolso. Simples assim. Enquanto você focar no dinheiro, o dinheiro correrá de você. Agora, quando você tiver propósito de verdade, como a Eliana, que está aqui, uma cliente nossa, que tem propósito de ajudar de fato, as pessoas, os empresários, os empreendedores do Brasil a performar, a crescer, a pegar na mão, a ensinar o cara a ser um gestor de verdade. Ah, mas esse não é o papel do contador. Meu querido, eu vou dizer, na nova economia, você tem que se reinventar. Se você não se reinventar, sabe o que vai acontecer? Você ficará preso simplesmente no passado, no lindo. Você cairá no ostracismo caindo no ostracismo, você será atropelado por um, como por uma manada assim, de pessoas que já entenderam a nova economia, já entenderam o novo perfil do consumidor e que, de fato, o que eles precisam fazer para que a coisa venha a acontecer. ok Então, vamos continuar aqui. Tá? Tenha um plano de negócio. Né? As principais funções de uma empresa são marketing e inovação. Se as funções da sua empresa contábil não é voltada para o marketing E para a inovação, você já está para trás. Ok? Hello! Marketing e inovação produzem resultados. Todo o resto é custo. Se você fala que marketing é custo, você está errado. Se você fala que inovação é custo, você está errado. Marketing e inovação trazem resultados para você. É o que mais você tem que se preocupar. É o que mais você tem que ser estrategista, naquilo que você inova e como que você demonstra isso para o mercado. Tá? Agora, ó, como impulsionar sua empresa de contabilidade utilizando o marketing digital? Vamos finalmente para as estratégias, já são 17h04, nós temos uma hora agora para ir direto para as estratégias. Beleza? Então vamos lá. O marketing digital está em constante evolução. Alguém está brincando aqui comigo e voltando no meu o marketing digital está em constante evolução não faz muito tempo que o marketing é considerado parte da publicidade tradicional e agora é uma indústria em si o marketing digital exige tempo e esforço se você contador não tiver tempo e não quiser se esforçar eu vou dizer para você esquece a estratégia de marketing digital continua atuando do jeito que você tá aí Ok por quê porque não adianta. Ah, não, Alex, eu estou pagando a agência, você tem obrigação de gerar resultado para mim. Eu não tenho obrigação nenhuma, eu tenho obrigação de ser seu parceiro, entender a sua estratégia, entender aquilo que você quer fazer e criar a melhor estratégia junto com você. Mas se você não vem comigo, eu não tenho interesse no seu dinheiro, eu tenho interesse que você tenha resultado. Se você não quer ter resultado, cara, leva seu dinheiro para onde for. Porque, se eu não puder ter resultado ou te dar resultado, eu não preciso do seu dinheiro. Desculpa, porque eu estou saindo do meu propósito, que é ajudá-lo a ter uma empresa próspera, uma empresa saudável, uma empresa com propósito, com responsabilidade social. Ser um agente para você de riqueza e de prosperidade, como você se autodenomina, que você é um agente de riqueza e prosperidade para empresários. Mas eu, como um especialista em marketing, também tem o mesmo propósito, de transformá-lo numa pessoa rica e próspera. Agora, qual é o teu propósito? Se você tiver medo de ser rico, se tiver medo de dinheiro, já começou errado. Entendeu? Sem dinheiro você não consegue fazer absolutamente nada. Agora, o teu foco não pode estar no dinheiro. Dinheiro é consequência de um trabalho muito bem feito. tá? Por isso que você precisa é, é, aí de muito tempo e muito esforço. E o que é incrível sobre o marketing digital para empresas de contabilidade é que o seu alcance é ilimitado não tem é um jogo sem fim com alcance ilimitado dependendo do tipo de estratégia que você adotar você pode atender empresas geograficamente falando no mundo inteiro E aí qual vai ser contador nós vamos de verdade de fato com certeza criar estratégias ou nós vamos ficar pensando somente nos clientes que estão na calçada da nossa casa zona de conforto hoje existe tecnologia para que você para que o mundo seja o quintal da sua casa então por que que você se contenta somente com clientes aí do seu pai pensa nisso tá Marketing digital para empresas de contabilidade que que é vamos lá. O marketing digital para contadores é a soma de todos os esforços de marketing que visam as pessoas que acessam informações por meio de dispositivo como smartphone, tablet ou computador. E isso pode incluir marketing de buscas, através do site, landing pages LPs são landing pages é. ou páginas de capturas, estratégias de SEO e etc. Marketing nas mídias sociais, marketing de conteúdo. E-mail marketing, automação de funis, e aí nós podemos falar de estratégias aí até amanhã, tá? Porque uma empresa de contabilidade deve investir em marketing digital. Essa é a pergunta que você tem que fazer para você mesmo e você precisa responder. Então, ó, como impulsionar uma empresa contábil através do marketing digital? Vamos lá. Primeiro, tenha uma presença online forte. Anote isso aí, contador você precisa ter uma presença online poderosíssima não é só estar na internet não é só estar na web é pensar numa presença digital muito forte Alex mas serviços de contabilidade não vendem pela web mas quem disse que uma presença digital forte Garante simplesmente venda. Ah, cara, mas eu tenho uma estratégia de marketing para vender. Mas quando eu tenho uma presença online forte, eu vendo. Por quê? Porque eu ganho autoridade, autoralidade, entendeu? Eu ganho audiência. E é isso que eu preciso fazer na internet. Porque quando eu tenho uma presença digital forte, ou a presença online forte, Mostra que eu sou autêntico. Mostra toda a autenticidade do meu propósito em si. E aí o que que acontece? Eu começo a voar, começo a rampar. Pô, Alex, mas eu fui fazer uma live, cara, tinha cinco pessoas só lá na live. Compensa eu fazer? Continua. Insiste, 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 insiste. Vai pensando nas estratégias, vai analisando, começa a olhar. Ah, cara, mas. Poxa, eu quero criar um podcast muito forte. Antes de você criar um podcast muito forte, sabe o que você faz? Analisa os principais podcasts que performam para o seu público-alvo. Liga lá para os donos do podcast e fala, cara, eu gostaria de participar do podcast com você. Você pode me entrevistar no seu podcast? O cara fala, ah, cara, mas por que você quer participar? Cara, eu sou um contador de sucesso. Sou uma pessoa que cuida de empresas. Tem algumas alterações muito importantes que o governo lançou. Entendeu? Eu vejo quem é o público do seu podcast e eu tenho certeza que eu, se eu for aí apresentar o que eu tenho para apresentar no seu podcast é aumentar a sua audiência em X e o teu público vai te agradecer. Começa a fazer isso com um, com dois, com três. Começa a aparecer nesses podcasts e aí você vai ver. Tem gente que nem precisa criar um podcast. Entendeu? Tem gente que simplesmente faz o quê? Participa do podcast de outras pessoas e ganha uma relevância incrível então isso é ter uma presença online muito forte tá o primeiro passo para qualquer estratégia digital de sucesso é construir uma marca forte uma presença online se você não fizer isso qualquer outra coisa que fizer será uma perda de tempo e dinheiro para sua empresa alguns elementos para uma presença online incluem: primeiro um site contábil atraente e fácil de usar interativo um site que seja para o seu público não para você ele não tem que fazer sentido para você. Ele tem que fazer sentido para quem navega nele. Ele tem que fazer sentido para quem busca lá no Google. Então, por isso que ele precisa ser otimizado para os motores de busca. Ele precisa ter um blog ativo e informativo, atualizado regularmente. Cara, se for para você ter um blog, com a última matéria que você tem lá, se é de 2019, você mostra o conceito de que você é ultrapassado, de que você não é uma pessoa que tem tenacidade alguma, sagacidade alguma, e que você é desatualizado. Lembra do que eu falei, de que você tem que cuidar da sua imagem? Se a pessoa entra no site da tua empresa e pega informações desatualizadas, você está passando por subconsciente dessa pessoa, sabe o quê? que você não é um cara ligado a todas as atualizações da legislação vigente. E Todos os dias no nosso país tem aí de 45, 50, 60, tem dias que até 100 alterações regulatórias. Você acompanha tudo isso? E se você não acompanha uma que diga respeito diretamente à minha empresa e gerar um prejuízo para mim? Então todas essas mensagens você começa a passar para o teu público-alvo quando você mostra que você tem por exemplo um blog desatualizado mas nem que você faça um trabalho de curadoria especificamente procura os principais portais que fala sobre empreendedorismo começa a compartilhar conteúdo com a autorização desses portais no teu site. Faz um breve comentário lá, pessoal. Hoje encontrei essa matéria que incrível que está falando sobre empresas do Simples Nacional terem direito à recuperação de crédito no regime monofácio. Você sabia que você pode estar pagando imposto a mais? Tá, Leia a matéria na íntegra que você vai entender sobre o que eu estou falando. Ponto. Acabou. Será que você não é capaz de criar um parágrafo como esse que eu acabei de criar agora? Tenho certeza que você é. Basta você querer site otimizado para os motores de busca, né, como o Google. O Google funciona, gente, basicamente como uma livraria, uma grande livraria, tá? Se você chegar hoje, por exemplo, lá na livraria Saraiva, você chega, procura um vendedor, ele vai lá e fala: oh, quero comprar um livro do Anderson Nantes". OK? O livro Marketing para Contadores. O cara vai chegar lá, vai colocar Nome do autor, Anderson Fernandes. Ele vai saber a sessão que está o livro. Sessão não sei o que. Ele vai direto na prateleira e fala, o livro está aqui, senhor. Se tiver o livro lá na livraria. Beleza? O Google, da mesma forma. Os sites que estão melhor estruturados para SEO, que nada mais é do que engenharia para motores de busca, ok? Trabalhado através de palavras-chave específicas. A hora que a pessoa faz uma busca lá do jeito dela, entendeu? Entendeu? Uh, melhorar a gestão financeira da empresa. Coloca desse jeito. Se você tiver conteúdo bem otimizado, bem estruturado dentro do teu blog, por exemplo, nesse sentido, o Google, em milissegundos, tch 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 tch, tch tch, traz você e mostra você para o seu público-alvo. Alex, mas esse conteúdo aí tem alguma coisa a ver para vender contabilidade? É lógico que tem. O importante é atrair esse cara para dentro do meu site, atrair ele para dentro do meu site, coloco atributos dentro do meu artigo, que faz com que esse cara veja outras coisas que eu faço, o que, que eu faço nele? Eu ativo nele necessidades que nem ele sabia que ele tinha. E onde a maior fatia do dinheiro está é no público que está distraído na internet. É no público que está ali, ó, simplesmente, fazendo o quê? Navegando, distraindo, querendo resolver os seus problemas. Eu não entro na internet para comprar nada, gente. O único lugar que eu entro para comprar chama-se Mercado Livre. Eu não entro no Google para buscar alguma coisa. Agora, quando eu não acho no Mercado Livre, sabe o que, que eu faço? Eu busco lá no Google, segundo a minha dor. Se eu tiver com dor nas costas, dor na perna, dor no joelho, quero comprar um tênis para corrida, como eu vou correr agora, quero... aí eu vou lá e jogo lá. Aí ele mostra os melhores tênis, as... os tênis que aguentam a melhor performance, que dá menos impacto no joelho, que dá mais não sei o quê. que. fala, pô, que legal, nessa loja tem essa marca, eu nem conhecia, tá, que legal, vou comprar. Vou lá e compro. É assim que funciona para você também, contador. Agora, se você não estiver otimizado, se você acha que é só jogar o conteúdo lá de qualquer jeito e não trabalhar bem esse conteúdo, desculpa, logo falaremos sobre estratégia de SEO. Google Meu Negócio Bem Trabalhado, que agora nem chama mais Google Meu Negócio, né? Google Profile, entendeu? Tem que trabalhar bem, uma das melhores estratégias que tem para você atrair lead, é você trabalhar bem o Google Meu Negócio, o Google Profile fotos atualizadas endereço contato sempre atualizado você pode postar artigo lá no Google profile entendeu tem uma série de estratégias que você pode criar fazer campanha inclusive de links patrocinados no Google meu negócio deixa rodando uma campanhazinha lá, 500 pilas por mês para abertura de empresa por exemplo vai deixando rodando ó. deixa o algoritmo se acostumar com você deixa o algoritmo acostumar com o público-alvo que você quer deixa o algoritmo mandar lead para você. Manda lead, manda lead, manda lead. Traz esses leads para dentro de funil. Atendeu? Quer falar, faz sentido, não faz sentido? Cara, começa a entender o seu público e começa a entender onde vocês encaixa esse cara dentro da sua esteira. Uma esteira de produtos não tem simplesmente produtos cobrados, produtos que trazem recurso monetário para você. Eu tenho produtos de cunho gratuito, que eu tô fazendo aqui agora, eu não tô cobrando nada para você. Mas isso está gerando muito conteúdo para quê? Para que uma hora você olhe, você entenda a autoridade do grupo DPG, você entenda a minha autoridade, a autoridade da marca, você fala, ah, cara, faz sentido, eu quero fechar contrato com aquela agência. Primeiro, você pode tentar fazer você. Depois, você pode pegar e falar assim, pô, Alex, você falou lá de uma estratégia do Google Meu Negócio, achei muito legal. A DPG faz isso para mim? A gente faz, tá bom? Marketing em mídias sociais, marketing de conteúdo, resenhas e depoimentos quem melhor para vender para você do que o seu próprio cliente é o dinheiro mais barato que tem gente é o dinheiro mais barato que tem então pegue o teu cliente se relacione com ele faça com que ele fale bem de você na internet tá se ele falar bem de você eu vou dizer não tem para ninguém ele vende porque iguais vendem para iguais beleza você falando mesmo de você é uma coisa. Um agente transformado por você, falando sobre você, tem um poder infinitamente maior. Pensa nisso. Tá? Segundo, projete seu site profissionalmente. Quando você pensou em construir o seu escritório contábil, você pensou numa recepção bem feita, você pensou num conforto ali para os profissionais que estão trabalhando, você pensa em como o cliente vai chegar no teu escritório e ver como que é realmente, de fato, se você é um cara organizado, se não é, o nível de conforto que você quer gerar para o teu cliente, ou não. Na internet não tem diferença. O projeto de um site funciona basicamente como um projeto arquitetônico para a tua sede, para a tua casa, para tudo que você for fazer. Se você projetar o teu site de qualquer jeito... Ah, meu sobrinho faz. É só um folderzinho eletrônico, coloca lá, só para ter os contatos, para ter não sei o quê. Novamente, eu digo, você está falando mal de você. A primeira impressão é a que fica. Como é a primeira dobra do teu site? Você sabe o que é a primeira dobra de um site? Você sabe o poder que ela tem de convencimento para que a pessoa, em questão de milissegundos, seja convencida a permanecer navegando no teu site? Olha que interessante isso. É um assunto que dá uma aula inteira aqui de duas, três horas. Só a primeira dobra de um site e os atributos que precisa conter ali. E quem sabe disso? Os profissionais que criam sites. Criam sites profissionalmente. A expertise do cara é essa. A expertise da pessoa, da agência, da empresa, seja o que for, é essa. Construir sites. Tá? Então, o site projetado profissionalmente precisa ter um design responsível a qualquer tipo de device ou tela dispositivos que seja fácil de usar em qualquer smartphone por exemplo Como tá o teu site aí contador desafio você agora olha aí vê se ele tá visível se os atributos são bem 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 visíveis mesmo se ele tá de uma forma que a pessoa clica muito facilmente enxerga se ele tem conceito de acessibilidade para alguém que tem problema de visão por exemplo ou a pessoa precisa ficar dando zoom para aumentar a tela se ele fica dançando o que, que de mais importante tem aí? O site responsivo é bem trabalhado nesse sentido. Tá? Fontes atraentes e fáceis de ler. Cores que representam a sua marca e sejam agradáveis aos olhos. Pessoal, com muito cuidado, é aquele conceito do fast food. Você vê que fast food utiliza flores, é, cores gritantes. Por quê? Na psicologia das cores, quando você tem, por exemplo, vermelho e amarelo junto, Dá uma agonia mental muito grande nas pessoas. E as pessoas querem sair rapidamente. O conceito de um fast food é o quê? São lanches rápidos. É para você comer rapidamente e sair. Você pode observar que, por exemplo, o um outback da vida, as cores são mais pastéis, cores mais pastéis, o um ambiente mais aconchegante, mais requintado. Por quê? Porque você passa horas ali. Mas você não consegue passar horas, se você não for um molecão, dentro de um fast food por quê porque o ambiente não é adequado para você passar a hora É um ambiente projetado para você de preferência comprar no drive-thru e comer em outro lugar tá ou então para você levar a criançada A criançada gosta desse negócio de cura agora quem é o teu público alvo é isso que você precisa entender tá imagens relevantes e originais que representem sua marca muito importante você trabalhar o conceito. Quem é o seu público-alvo? A diversidade de raças que existem no Brasil. Tem pessoas que querem sites e não querem fotos de pessoas. Eu quero atender pessoas, mas eu não quero pessoas no site. Como que as pessoas se identificam? Que tipo de serviço que você está oferecendo? Ah, cara, eu quero um conceito de totalmente digital. Não terá atendimento humanizado, não terá absolutamente nada. Então, bacana. Ah, cara, eu quero um atendimento mais humanizado. Eu preciso ter atores que representem o meu público alvo. Quando eu colocar fotos da equipe, eu coloco fotos que realmente trabalham, que realmente vai atender. Eu coloco a minha foto como empresário ali na página sobre, porque eu o cara saber com quem ele tá falando, entendeu? E assim sucessivamente, mais fotos profissionais, né, gente, não é foto tirada com celular mostrando sombra, não, é foto profissional mesmo, invistam nisso, tá? Menu e navegação fáceis de usar que tornem mais fácil para os visitantes encontrarem o que precisam no seu site. Link para suas mídias sociais. É muito importante fazer ele navegar no seu ecossistema. footer, rodapé com o mapa do site. Mensagem clara e objetiva sobre o que você resolve logo nos banners CTA chamada para ação. Gente, tem gente que me exige aqui, tá? Dizer assim: ó: responsabilidade, né? agilidade. Cara, idoneidade. Uns jargões corporativos que fazia sentido na década de 60, mas que hoje não faz mais. A partir do momento que você tem que escrever no teu site que você é idôneo, cara, qual é a dor do teu cliente? De fato, o que, que você resolve para ele? Coloca isso logo na capa do site ali. Para de frufru, ai, frufruzinho. Não, porque ah, sou a melhor solução para a sua empresa. Você nem me ouviu para saber se você é a melhor solução para a minha empresa para de falar sobre você porque não é sobre você um site não é sobre páginas o sabre, o site é sobre o que você resolve para as pessoas o que que você resolve mostra isso logo de cara no teu site beleza blog é o tanque de combustível de conteúdo não adianta absolutamente nada você ter um carro sem combustível para andar tem gente que contrata o site da dpg não contrata o blog, não contrata conteúdo. Aí liga aqui reclamando que o site dele não arranquei, que não tem tráfego, que não tem nada. Cara, você não tem combustível, você comprou um carro e colocou na garagem. Colocou o carro na garagem e deixou ele encostado? Não adianta absolutamente nada se você não abastecer. Ok? Ah, mas as pessoas entram no meu site uma vez e não voltam. Sabe que eu não volta? Se não tem atualização no site, você lê jornal da semana passada? Não, as pessoas também não. A partir do momento que eu vi uma coisa no teu site, depois eu não vi mais novidade nenhuma, eu vou voltar lá para quê? Diz para mim. Entendeu? A não ser para o cara que faça sentido contratar uma empresa de contabilidade já na hora, no ato mesmo ali, pum. Que são pouquíssimas pessoas que estão dispostas a fazer isso, entendeu? Eu preciso me relacionar, atrair, converter, relacionar, vender. Lembra desse conceito, esses pilares? É isso, eu preciso atrair pessoas para dentro do meu site. Eu preciso mostrar o que eu resolvo. Eu preciso ter atributos de conversão. Preciso dar material rico, então, planilhas, infográficos, um monte de coisa que faça sentido para o empresário. Trago ele para um funil de nutrição. A partir dali, eu começo a me relacionar nesse funil, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail, por onde for, entendeu? Entendo a necessidade desse cara. E aí, sim, chamo esse cara para um a um. Vamos bater um papo, faz sentido, não faz? Vendo para ele é aquilo paquera namoro noivado casamento não chegue em alguém direto que você não conhece pedindo em casamento não faz sentido as pessoas compram de quem elas confiam quanto mais você educa mais as pessoas confiam conteúdo serve para isso serve para educar serve para fazer com que o público entenda o que você faz trabalhe bastante cenários nos seus conteúdos contextos, estudos de casos e etc. E você vai ver o quanto você irá performar. Basta que você tem alguém para te ajudar nessa estratégia, tá? Página de contato simples e objetivo, chat, WhatsApp o bots para contato imediato dos leads e um formulário de contato aí de preferência e mais de uma página para facilitar a vida da pessoa que está navegando no teu site se ela quiser fazer contato com você. Basicamente essa é a estrutura de um site profissional. Tá, né, gente? Terceiro, otimizado para os motores de busca, SEO. Teu site precisa ser otimizado. Então, ó, a otimização de mecanismos de busca, é, é, de mecanismo de pesquisa, é uma especialidade complexa em marketing digital. Por isso, deve ser trabalhado o SEO da seguinte forma, só para vocês entenderem, tá? Algumas formas. SEO local ou busca local? Onde você está localizado? É muito importante você trabalhar ali é, é, no NAP do, seu, do, do Google Meu Negócio, o local, o Maps, entendeu? Tudo isso por quê? Porque uma pessoa que faz uma busca por contabilidade no, na região que você está, se ela faz pelo celular, a primeira coisa que o Google pergunta para ela é assim, ó, Google deseja saber a sua localização. Se a pessoa der ok, o Google vai buscar aqui, as empresas que estão mais próximas dela ali para posicionar. Então é muito importante você trabalhar o SEO local. Para SEO local começa com páginas individuais para cada serviço que você fornece. Cada página deve ser direcionada a palavra-chave locais como contabilidade em uma cidade, contabilidade do seu nicho em sua cidade ou serviços fiscais do seu bairro, por exemplo. Tá? Então isso aqui eu tô trabalhando o SEO local. Alex, mas a pessoa não faz a busca dessa forma. Não. Mas eu estou mostrando para o algoritmo que eu sou da cidade X e que eu presto o serviço Y. Então, quando a pessoa faz a busca pelo serviço Y na cidade X, o algoritmo me mostra. Beleza? As práticas de SEO recomendadas para um site contábil demonstram que você deve incluir sua palavra-chave alvo em. Por isso, deve ser trabalhado o SEO da seguinte forma: o URL da página, sabe lá em cima onde está o seu endereço? www.minhacontabilidade.com.br é, por exemplo, se eu estou trabalhando no é local de é, São Paulo então, contabilidade em São Paulo BPO financeiro em São Paulo contabilidade para médicos em São Paulo entendeu? Aquilo que você resolve e o nome do seu, da, da sua cidade beleza? Título da página o título da página nada mais é do que Quando você vê aquele bannerzinho lá, com serviços de contabilidade. Então, tá assim, ó. Gestão contábil, gestão fiscal, departamento pessoal, serviços para legal, Trabalho ali no título também, a palavra-chave. Se você incluiu a cidade, inclui a cidade ali também. Beleza? No primeiro parágrafo de um texto em sua página. né ó, No título, na URL da página, no título da página, no, no, no primeiro parágrafo. Então, ali, ó. Cada parágrafo com no máximo 50 palavras, não mais que isso, porque senão você prejudica a legibilidade de uma página, ok? E você vai fazer o quê? Trabalhar a palavra-chave ali no começo, né? Nós da contabilidade, XPTO, prestamos serviços de assessoria contábil em, aí coloca o nome da cidade, se a palavra-chave for assessoria contábil em, e aí você começa a falar, desde 1900 e não sei quanto, e atendendo, aí você começa a falar você vai montar o texto aí falando mais de benefícios esquece aquela coisa de você trabalhar muita lista de serviços já tá no escopo do seu contrato não faz sentido nenhum você falar para o empresário como eu por exemplo que você faz é, expede que você faz rescisão que você cara eu contrato você para fazer isso já tá no escopo do contrato eu não tô buscando lá na internet não o cara, quando entrar lá, ele precisa entender os benefícios do que você faz. Imagina se a Toyota explicasse para mim o porquê que tem a rebimboca da parafuseta no, no motor do meu carro. Entendeu? Não funciona. Tá? Aqui a mesma coisa. Ó. Texto alternativo da sua imagem. Cada imagem vai lá e coloca a palavra-chave. Nomeia lá a imagem. Tem a imagem lá do prédio falando na página sobre lá, a foto do seu prédio coloca lá, contabilidade em Dayatuba, por exemplo. falar lá na foto, quando aparecer lá no Google Imagens, vai aparecer a imagem da sua contabilidade. Tá? Em textos, âncoras, imperlinks e aí por diante, você pode trabalhar diversas estratégias. Tá? Configure um perfil no Google Profile. Sem um, perfil no, é, sem um perfil, sua empresa não aparecerá nos resultados de pesquisa do pacote local do Google que aparece acima das listas orgânicas, como o Google Maps, por exemplo. Então, você tem lá, os anúncios tem o Google Maps para depois começar os, os os sites que se posicionam organicamente então você faz assim você pega você coloca o que você coloca lá o seu Google profile muito bem organizado com as palavras-chave adequadas direitinho seu local suas fotos coisa que a hora que a pessoa fizer a procura vai aparecer no Google Maps ali você também tá horário de expediente bem definido endereço e número de telefone fotos atualizadas da sua empresa as categorias de negócios certas para que você atrai o público de alvo certo né trabalho e pesquisa por voz muito importante gente hoje em dia as pessoas fazem pesquisa aqui ó conversando com a Siri, mandando a Siri buscar alguma coisa, Alexa, Cortana, e assim por diante. Então, os assistentes virtuais são extremamente populares e estão se tornando cada vez mais populares. Embora o SEO local seja inegavelmente importante, é outra tendência de pesquisa que você também precisará abordar, os assistentes virtuais, tá? Pensem nisso, porque isso tem trazido um resultado espetacular. Tá? Pessoal, façam perguntas, eu estou me sentindo sozinho aqui a Marta me abandonou hoje eu acho que ela me colocou nesse desafio com vocês estar quantas pessoas nós temos ao vivo aí tem alguém perguntando coloca as perguntas para nós que nós sejamos mais interativos que virou uma palestra quase um monólogo aí eu tô procurando trazer o máximo do que eu posso mas é isso pessoal eu não tenho a mesma facilidade por exemplo para desenrolar frente uma câmera que a Marta tem que o Anderson Hernandes tem que muitos outros profissionais têm, mas eu não corro do desafio. Não, eu tô aqui com vocês. Aí vamos embora. Eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando. falando. Se deixar, eu fico aqui ó, até amanhã cedo, entendeu? E vou falando do meu jeito, da minha forma. Para algumas pessoas faz sentido, para outras não faz sentido algum. Outras pessoas preferem ouvir a Marta falar, outras preferem eu. Mas a coisa vai acontecer, tá? Legal, não tem pergunta, façam perguntas, pessoal. Até agora, está fazendo sentido, pelo menos? Dá um joinha aí se está fazendo sentido para vocês, o que vocês ouviram até agora. Tá? Aqui estão alguns outros componentes principais da otimização de pesquisa por voz. Conceite-se palavra-chave de cauda longa que complementem perguntas. Então, por exemplo, o cara tem uma pergunta, igual eu falei lá, MEI pode ter funcionário? Conceite-se numa uma palavra-chave exatamente de cauda longa. Mei pode ter funcionário é uma frase, ok? Concentre-se aí numa palavra-chave de cauda longa, por exemplo, gestão financeira para médicos. Existe muita busca sobre isso na internet, né? Então pense nas palavras-chave de cauda longa, não só uma palavra-chave primária, por exemplo, contabilidade. Coloquei só contabilidade, né? Pô, é muito concorrido. Quando eu coloco palavras compostas, já começa a pensar no conceito de long tail ou, ou cauda longa, tá? Inclua palavras de preenchimento, como de, E, D, não Pare, quê? para tornar suas perguntas mais coloquiais. Tanto quanto possível, concentre-se nas perguntas que as pessoas do seu público-alvo provavelmente farão. Onde você tem essa ideia das perguntas que as pessoas fazem? Exatamente das ligações que elas fazem para vocês todos os dias. Mas, Alex, eu estou buscando o público-alvo na internet. As pessoas estão me perguntando... Cara, lógico que então você tem uma base de clientes que liga para você todos os dias, que tem as mesmas dores que o cara que está lá na rua tem. Então, cria uma página de FAQ no teu site, por exemplo, e vá respondendo essas perguntas. né? Então, vamos embora, vamos para cima. Olha que legal, muito obrigado, pessoal. Está fluindo muito bem, vamos embora, vamos para cima. E é isso aí, tá? Então, ó, coloque em palavras-chave que faça sentido. Uma página de FAQ é uma das páginas que podem ser a maior turbina de um site para que você performe várias palavras-chave de cauda longa ali, respondendo a perguntas para que as pessoas que utilizam isso aqui por voz ó, consigam, de fato, encontrar você. É uma tendência muito grande. As pessoas estão preguiçosas até para digitar, né? Quaisquer que sejam as palavras-chave que você usar, certifique-se de incluí-las em lugares importantes do seu conteúdo, inclusive incluindo na tag do título, subtítulos, no texto, nos hiperlinks, entendeu? O que, que são hiperlinks, gente? Vamos supor que durante um texto você já tem um artigo dentro do teu site lá falando sobre a gestão financeira ou sobre a importância do contador para uma pequena empresa. Ok? Aí você está trabalhando um outro conteúdo sobre gestão financeira, e aí você coloca a importância de um contador na gestão financeira de uma pequena empresa, entendeu? Então o que você vai colocar? No trecho, a importância do contador, você vai colocar um hiperlink lá. Para quê? Para que a pessoa clique ali e vá para onde? para o artigo que fala sobre a importância de, de um contador para pequenas empresas, que aprofunda mais o conceito da importância de contador. No artigo de gestão financeira foi só uma frase, mas você tem conteúdo ali dentro do teu site que faz o quê? Que faz, que aprofunde assuntos que você julgue de extrema importância para que as pessoas te procurem. Então começa a hiperlinkar as palavras-chave. Integ né? out para imagem e sua meta descrição. Meta descrição ou meta description para quem não sabe, é exatamente a descrição do seu artigo que aparece na busca, no Google, tá? Então quando a pessoa faz lá uma busca, encontra a sua empresa de contabilidade lá ranqueada na primeira, na segunda, na terceira posição, logo abaixo você vê que tem uma descrição. Aquela descrição pode ser a grande responsável do cara clicar ou não no link que aparece para ele eu considero a página do Google como a vitrine de uma grande confeitaria Ok um bolo mal confeitado na vitrine ou na principal vitrine de uma grande confeitaria faz com que esse bolo não seja vendido Então, muitas vezes você pega lá no resultado do analytics por exemplo 10 mil impressões sobre a palavra-chave que você trabalha, você fala, nossa, que legal, 10 mil impressões, eu tô aparecendo na primeira página do Google, olha que legal, eu tô aparecendo nos resultados de pesquisa. Mas aí você olha, tem 10 cliques só, 10 mil impressões, 10 cliques, 0,1%. Entendeu? O que, que você precisa fazer? Ô, DPG, vem cá. Cara, você me mostrou 10 mil impressões, 10 cliques. Significa que a meta description do meu, do meu artigo tá ruim, que a headline do meu artigo não está tão boa, porque eu apareço nas pesquisas, mas as pessoas não clicam, elas não se interessam. Vamos otimizar melhor esse título aí, essa meta descrição? Isso você pode fazer, você mesmo faz aí no teu site também. Se você tem uma agência para fazer isso, cobre a sua agência. Se você não tem, começa você mesmo a prestar atenção nisso. Seja bem persuasivo, tenha a palavra-chave ali, entendeu? E chame as pessoas para se relacionar com você. 4 Crie conteúdo atraente para o seu público-alvo é muito importante que o conteúdo fale do seu público-alvo dos problemas dele daquilo que você resolve para ele conteúdo não tem que falar de você não tem que ser bonito para você tem que ser funcional eu costumo dizer que serviço de contabilidade é chato para caramba mas aquilo que não dá para ser legal precisa ser útil Escrevi lá um texto lá na MEC, agradecendo a você como cliente por você querer resolver todas as burocracias e conformidades da minha empresa. Que, para mim, é uma coisa chatíssima ter que cuidar disso. Mas você adora cuidar. E que bom que tem, do mesmo jeito que me chamam de louco por ser uma agência nichada somente em empresas de contabilidade. Quase todas as outras desistem. A DPG está aí há 20 anos no mercado fazendo a mesma coisa, ajudando contadores a prosperar. Por quê? Porque nós amamos vocês. Então, é exatamente isso. Nós criamos conteúdo que faça sentido para vocês. Vocês precisam criar conteúdo que faça sentido para o público-alvo de vocês, que seja atraente para eles, que demonstra que vocês resolvem. Tá? Então, ó, vocês podem incluir Obviamente os blogs não, não é o blog não é a única ferramenta utilizada como forma de conteúdo. Pode ser usada para alavancar a presença digital. Você também pode tentar além de artigos, né, porque artigos, ó. Tá aqui, ó. É um componente essencial para qualquer estratégia de marketing. Os sites com blogs atraem 55% mais tráfego do que sites que não têm blogs. Mas além disso, você pode colocar postagens de convidados. Você pode colocar e-books, Podcasts, webinários, artigos trocados com portais de relevância para o seu público-alvo, ok? Estudos de caso, postagens de mídia social, tem muita coisa que você pode fazer aí no marketing de conteúdo da sua empresa, tá? O marketing de conteúdo para empresas de contabilidade trata da atração de leads, o conteúdo que você cria deve, responder as perguntas mais frequentes, uma página de FAQ, fornecer soluções para problemas comuns, falar sobre desafios do seu público-alvo ajudar potenciais clientes a saber mais sobre sua empresa e serviço demonstrar sua experiência e sua autoridade quando você se torna autoridade você cria autoralidade demonstra sua autenticidade você ganha sua audiência é isso que você precisa pensar na geração de conteúdo em qualquer canal de distribuição desse conteúdo da sua empresa contar. Vou distribuir canal no LinkedIn. O que que faz sentido para o LinkedIn? No Instagram, o que que faz sentido no Instagram? Facebook, o que, que faz? No blog da minha empresa, em qualquer lugar. Falando em marketing tradicional, o de praça é exatamente onde eu distribuo o meu conteúdo para atrair pessoas para o meu ecossistema de marca. Tá? Quinto, promova sua empresa de contabilidade nas mídias sociais. Isso daqui é uma das estratégias mais importantes, gente. Pode levar muito tempo para construir uma presença online forte, mas uma área onde você pode ter uma grande melhoria rapidamente nas mídias sociais. Embora reconheçamos que algumas empresas de contabilidade relutem em tornar as mídias sociais parte de sua estratégia de marketing digital, nós a recomendamos porque sabemos que é uma das melhores maneiras de atingir o público alvo. Vou dizer para você que você vai vender contabilidade pela mídia social? Não, mas é uma das melhores estratégias para você se relacionar e referenciar o teu site, que é o núcleo da sua estratégia de marketing digital. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado mesmo, tamo junto, vamos para cima. Vamos embora, tá? Você precisa entender. Primeiro, mídia social precisa ter uma semântica se você analisar os perfis do Instagram que mais performam eles falam de um assunto especificamente Pô, Alex mas como que eu vou falar de um assunto especificamente no Instagram exemplo serei mais genérico falarei sobre negócio sobre empreendedorismo sobre business, sobre o grande jogo corporativo o grande jogo corporativo exige várias táticas e estratégias para que o empresário faça com que o negócio dele performe. Pô, Alex, mas eu trabalho com nichos específicos. Se eu não colocar o nicho específico, como que eu atraio o cara? Ué, usa a persona, o avatar, o seu nicho de interesse, o seu público alvo de interesse, como exemplo nos seus descritivos. Eu não preciso colocar lá na imagem gestão financeira para médio. Só que aí eu tenho 10 pessoas. Aí na outra semana eu coloco lá, gestão financeira para divulgar. O médico fica lá chupando o dedo, esperando vir a próxima postagem. Nem o médico entende que você resolve o problema dele e nem o algoritmo do próprio Instagram sabe o que você faz. Agora, se você tem uma semântica de negócios e você usa essa semântica para você fazer pesquisas dos principais perfis do Instagram, por exemplo, como estamos falando, e é o que mais as pessoas perguntam. ok? O que, que mais performa nos principais... Quais perfis do Instagram sobre empreendedorismo? Quais as principais hashtags que esses perfis utilizam? Quais os principais assuntos que eles falam? Eles têm uma semântica de conteúdo falando só sobre negócio? Ou eles têm conteúdo motivacionais? Eles utilizam conteúdos mais lúdicos, como meme, por exemplo, carrosséis, vídeo no, 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 no Reels, entendeu? É, vídeo no, no IGTV. Para que, que serve um vídeo no Reels? para que eu atraia mais seguidores, é um vídeo curto, precisa fazer muito sentido, eu preciso ser cirúrgico ali, eu atraio o servidor, eu não vou aprofundar no conteúdo no Reels, não dá tempo, ok? Então eu falo de alguma coisa que causa forte impacto, a pessoa fala, pô, esse cara é bom, eu vou seguir, entendeu? Stories, o tempo inteiro, atração de seguidores, videozinho no IGTV, vídeos nuggets, Você pode criar vídeo longo para o seu canal do YouTube, faz pequenos recortes e coloca lá no IGTV, cirurgicamente com assuntos que respondam dúvidas do dia a dia do seu público alvo sabe o que vai acontecer você ganhará uma coisa chamada autoridade mas Alex você falou de um conceito de autoralidade Ué fala da mesma coisa que o Anderson Hernandes fala lá mas de forma diferente ele fala na Tactus, né como contabilidade você fala de forma diferente fala do seu jeito mas avalie os principais perfis de contabilidade que estão voando. Pega os temas deles e fale do seu jeito. Grave vídeo do seu jeito. Com a sua forma de falar. Roube como um artista, mas faça alguma coisa. Porque senão, só fica para trás quem não faz nada, gente. Ou quem faz sem estratégia. Seja estratégico, ok? Aqui no grupo DPG, nossos clientes, tem um workshop chamado Funil Grand, né, de, dado aí pelo nosso grande Bruno Hilário. Ele ensina tudo sobre como você criar um funil de vendas no Instagram para você performar e vender é sensacional a aula do Bruno e ele explica muito bem esses conceitos dos quatro as autoridade autoralidade autenticidade para gerar audiência é incrível eu não perderia por nada, se eu quisesse performar no Instagram. Eu vejo muita gente dizendo que entende de Instagram, eu vejo muita gente falando que voa no Instagram, mas eu não vejo ninguém voar como eu vejo o Bruno voando aí nas aulas que ele dá. Eu recomendo pra caramba. Tá? E não é porque é do grupo DPG, não. É porque realmente o cara foi estudar o algoritmo, ele foi entender como performa. Pra quê? Pra fazer o negócio voar. E a coisa tá voando, gente. Tá? Um dia nós pegamos aqui e damos uma aula específica sobre Instagram. Como trabalhar as mídias sociais para promover sua empresa de contabilidade? Escolha bem o tipo de mídia social, crie a sua zona de engajamento. Não adianta o seu público estar lá no LinkedIn e você publicando no Instagram. Né? Configure o seu perfil profissionalmente, compartilhe o tipo certo de conteúdo, inclua recursos visuais, muitos recursos audiovisuais, principalmente. Né? Trabalhe muito bem as hashtags. As hashtags funcionam, pessoal, exatamente como as palavras-chave no SEO. Se você não trabalhar bem as hashtags, você não é encontrado. Para de colocar hashtag lá sobre, sobre é, contabilidade, contabilidade consultiva, contabilidade. Não sei se você atrai mais contador para o seu perfil do que cliente. Quais são as dores dos seus clientes? Analisa as hashtags que melhor performam nos perfis de empreendedorismo. entra lá no site no, no, no Instagram do Sebrae. Quais as hashtags que eles usam para cada assunto? Quais as hashtags que, o, que a Endeavor usa? Que a mentalidade milionária usa? Que não sei quem usa? Começa a ver os perfis que mais performam, ok? E começa a analisar as hashtags que você precisa usar. Pô, Alex, mas não faz muito sentido. É, primeiro eu quero atrair. Atraia, atraia, encha sua lojinha, depois faça com que pessoas que comprem produtos de lojinha fiquem dentro da lojinha, que não interessa. Não adianta você falar que é 10 mil seguidores, 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, se só 100 compra de você. Tenha 100 pessoas te seguindo, que faça sentido o seu conteúdo para ela, e quando você oferecer alguma coisa, ela levante a mão para você. Seguidores demais é métrica de vaidade eu preciso ter seguidores mas seguidores engajados como diz o nosso amigo Bruno entendeu seguidor engajado é aquele seguidor que interage comigo e é aquele seguidor que quando eu faço uma oferta ele levanta a mão para comprar de mim não faz sentido ah, cara mas eu quero ter 10 mil pessoas no meu Instagram faz muito sentido cara tenta colocar 10 mil pessoas dentro da sua casa tenta colocar 10 mil pessoas dentro da sua empresa que sentido vai fazer nenhum Entendeu? Você precisa ter pessoas que façam sentido para você. Se essas pessoas compram, se interessam, se engajam, clica lá, Instagram é mídia de toque. Esquece todo o resto. Se as pessoas não tocarem o dedinho na tela, ó. ó precisa tocar o dedinho na tela. Aviãozinho. Tch, 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 o tempo todo. Entendeu? Compartilhamento. Comentário. Ok? É, 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 salvamento. Se não tiver isso, não é engajado com você. Tá? Seis. É meio marketing funil de automação. Essas é são as estratégias que mais voam, gente. Vocês criam verdadeiras máquinas de vendas com funis automatizados, tá? Então, ó, o marketing por e-mail é uma parte essencial de qualquer plano de marketing digital. Hoje um cliente me questionou sobre isso. Ele falou: Alex, mas alguém já me falou. Acho que se eu não me engano até na DPG. Que não faz muito sentido eu trabalhar e-mail para as pessoas hoje em dia, porque quase ninguém vê e-mail. Vou fazer uma pergunta para você, contador. Qual foi a última vez que você trocou o seu e-mail? Agora, quantas vezes as pessoas trocam? Por exemplo, vão trocar de celular, troca o número também do celular. E aí você tem lá o WhatsApp do cara, mas o cara trocou o WhatsApp dele. Porque o cara muitas vezes acha que está sendo muito incomodado com aquele número anterior, o cara começou a ter dívida, começou a sei o quê, troca simplesmente o número. Não atualiza lá no WhatsApp, não atualiza a conta, não atualiza nada. Simplesmente manda um comentário lá pela, pelo Facebook, pelo direct -time. Pessoal, meu número mudou, tá, tá, tá? Olha, os meus contatos, entrem aqui e para, para eu adicionar vocês novamente tal. Mas normalmente, desde a faculdade, o cara leva um e-mail pessoal dele para a vida. O meu, alexdepaula1975.com, tem quase a minha idade. Por quê? Porque desde que eu me entendo por gente, e que eu comecei a estudar, eu criei esse e-mail e até então eu tenho ele. Comecei a estudar aí na faculdade, né, lógico. Então, eu sou um pouquinho das antigas, tá, pessoal? Então é isso. E-mail funciona, não funciona bem. Basta você ter estratégia. Sabe lá o subject, o assunto, tem que ser atraente, tem que ser persuasivo, tem que fazer com que o cara clique. Entendeu? Sabe a brincadeira que a Marta fez lá, que ela estaria no BBB? Teve um monte de clique, entendeu? E aquilo ali era uma estratégia de rêmora, um assunto do momento, ok? Que faz com que? Traz muito engajamento e as pessoas entram, as pessoas curtiram a brincadeira e aquilo gerou negócios para nós. Muito interessante. Tá? Embora possa não receber tanta atenção quanto outras estratégias de marketing, é econômico eficiente e uma ótima maneira de construir confiança e autoridade no seu corpo. O conteúdo do e-mail pode ser escrito ou visual cada e-mail que você enviar pode ter os seguintes atributos um assunto atraente uma saudação personalizada lembrem de colocar o nome das pessoas as pessoas têm nome Israel boa tarde tudo bem meu querido as pessoas têm nome entendeu sem nome não adianta tá linguagem clara e direta muito espaço em branco não, você não pode estar ali, ó, é, é, é uma coisa grudadinha, outra, deixa ali. Não pode ser uma coisa poluída. Tá? Parágrafos curtos divididos com imagens e um apelo à ação. Uma chamada para ação ali é muito legal. A importância do funil de automação no marketing digital. Quando você coloca e-books ou qualquer outro atributo de conversão no seu site, o visitante é transformado num lead, um prospecto, deixando seus dados consensualmente para receber um e-mail. Gente, funil magnético coloquei uma página de captura no site coloquei lá a menor barreira de entrada possível para de ficar pedindo um monte de dado do cara nome nome da empresa CNPJ CPF título de eleitor e para com isso cara, você pode pedir só o um e-mail do cara se você quiser uma estratégia mais robusta aí lá na página de obrigado quando você vai entregar a recompensa para ele aí sabe o que você faz você oferece para o cara lá um grupo do Telegram que você tem para você educar empreendedores. Um grupo do WhatsApp, entendeu? Chama ele para uma ação, faz uma oferta para um serviço, um workshop que você tem, uma planilha que você vende, um livro legal que você escreveu aí sobre finanças, alguma coisa nesse sentido. Mas façam alguma coisa para que você tenha o contato desse cara. O funil magnético, ele serve para você fazer a captação do contato. Alex, mas eu, eu, eu não quero, cara, me relacionar com esse cara, porque eu sei que aí eu vou ter que criar uma trilha de e-mail, eu vou ter que ter um CRM, CRM você tem que ter em qualquer, em qualquer hipótese. Né? compra um RD Lite lá, custa 59 reais. tem um plano de até 19 reais lá, entendeu? Porque você tem que ter onde você gerencia os leads que entram no teu site, as pessoas que se cadastram, se convertem no seu site, seja por uma newsletter, seja por qualquer coisa, não adianta você dizer lá, cadastre na newsletter do meu site se você não tiver uma newsletter para mandar para esse cara, entendeu? Você está dando um tiro no pé, Tá? Então sempre faça isso. Alex, eu quero um funil, uma, é um funil de captura. Coloca uma página de vendas com uma promessa muito forte lá. Coloca uma aplicação, uma página de obrigado com um vídeo lá falando cara muito obrigado por ter aplicado. Se tiver muita urgência no nosso contato, acessa aí o botão do WhatsApp. Tal. Perfeito. Trabalhe funil, trabalhe automação, liga, funis, é muito importante para sua estratégia de marketing, tá? Porque se você tiver um plano mais robusto, do RD ou de qualquer outro CRM, tem automações espetaculares. Se o cara clicar no e-mail, ele recebe X conteúdo. Se ele não clicar, ele recebe X conteúdo. Se ele levantar a mão para reunião, ele recebe X conteúdo. Então, você vai fazendo um lead scoring e você vai qualificando esse lead. Ele está qualificado para marketing ou está qualificado para vendas? Trabalho de inteligência pura o trabalho de funil e é uma máquina de vendas constante rodando ali para você, tá? Sete, organize um webinar, ofereça uma consulta, um aconselhamento fiscal gratuito. Gente, já falei sobre isso aqui no começo. Um webinar, uma masterclass, alguma coisa que você fizer para o seu cliente que faça sentido, entendeu? Cria lá um webinar perpétuo para esse cara. Você quer vender BPO ou financeiro? Né? Olha, olha, olha que coisa louca! Eu não sou conhecido como especialista financeiro. O empresário tem uma resistência muito grande para abrir até para o contador dele lá, entendeu? A parte financeira dele. Quanto mais para um desconhecido. E eu, como desconhecido, coloco uma página de BPO financeiro, porque eu fiz um curso com um especialista que é muito bom, que falou que a estratégia de BPO financeiro faz com que eu seja mais consultivo, que eu posso fazer contabilidade todo dia para esse cara, que eu posso ajudá-lo ali na organização das suas finanças, na organização do que eu preciso para performar melhor a minha contabilidade, tudo muito legal, mas como um ilustre desconhecido, eu tô dando um tiro no escuro, ok? Pega, gente seus três, três principais clientes Ok cliente com muita confiança mesmo oferece serviço de BPO financeiro de graça para o cara, oh, cara eu quero cuidar das finanças aí da sua empresa vou colocar eu tenho esse sistema eu tenho essa integração faz o cara ficar encantado para que esse cara no dia que você fizer um webinar esse cara de depoimentos para você e fale muito bem de você na gestão financeira entendeu sabe o que vai acontecer você deixa seu webinário rodando. Uma puta aula de gestão financeira, entendeu? Inclusive com prova social, entrevistando os caras, fazendo um monte de coisa. Aí beleza, você vai ganhando conceito vai ganhando conceito, as pessoas vão entendendo. Se você não tem tempo para ficar gravando conteúdo o tempo inteiro, grava uma masterclass de duas, três horas de uma vez, deixa rodando lá, coloca uma página, coloca como ao vivo, só determina os horários, se o cara quer assistir às 17, ou às 21 horas, sei lá, entendeu? E deixa alguém para ficar respondendo pergunta no chat, como está aqui, ok? O que, que vai acontecer? Cara, está rodando o tempo inteiro, impulsiona isso e vai sentindo como o público vai reagindo. Um cara que fica duas, três horas assistindo uma aula sua tem muito potencial para levantar a mão para contratar o seu serviço. E aí, o que, que você faz? Você pode pensar, por exemplo, num lançamento do seu serviço, vídeo 1, um, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, abertura de carrinho, pá, pá. você pode pensar numa série de estratégias que você pode fazer ou pode pensar num funil perpétuo direto patrocinando isso daí fazendo um pitch no pitch você gera urgência gera escassez para quem fechar nas próximas horas o contato quem entrar em contato com você isso vai rodando e vai trazendo estratégia vai trazendo muita autoridade para você pessoas que te acompanham por duas três horas entendem a sua autoridade e tem muita facilidade para comprar de você tá Tá, tem duas perguntas. Pergunta, qual o valor preciso para começar a investir em marketing? É uma pergunta uh, do Everton, da Luana. Uh, Luana e Everton perguntaram. Luana, a primeira pergunta. Luana, assim, eu não tenho um valor exato para dizer para você. Ó. Você precisa começar com X. Normalmente, nós indicamos de 3% a 10% do seu faturamento, mas depende muito do tamanho do seu negócio. É como eu falei, existem duas moedas para você começar a investir em marketing digital. Uma moeda é o recurso financeiro, a outra moeda é o seu tempo. Você precisa avaliar o que faz sentido você passar para a mão da agência fazer, por exemplo, não faz sentido você construir um site. Estudar, ficar perdendo horas na internet para você aprender programação. Mesmo que o WordPress seja simples, você não faz sentido todo mundo que diz que o WordPress é simples para fazer e eu pego o site que esse cara fez que site horroroso, podre, vulnerável entendeu? Então não adianta absolutamente nada É simples, mas não é fácil ok? Não perde tempo com isso faz sentido você pagar para uma agência fazer, para uma produtora de sites fazer o site para você Alex, eu ainda não tenho dinheiro para investir em conteúdos, especificamente para a agência fazer você sabe escrever, Luaninha? Escreve lá um artiguinho do seu jeito Coloca lá um artigo. Ou então faz pesquisa nos principais portais que faz sentido para o seu público-alvo. cria um primeiro parágrafo único, o último parágrafo lá. Pessoal, olha que artigo incrível encontrei hoje falando sobre isso. Publica lá no teu site. Chama quem fez o site para você. Pede um treinamento básico de como fazer postagem lá no seu blog. Faça isso com constância. Você está usando o seu tempo mas você já está fazendo alguma coisa. E tudo que você faz de diferente gera resultado diferente para você. Alex, mas eu não tenho como pagar uma agência para ter uma estratégia, por exemplo, no Instagram, para gerar imagem. Existem ferramentas muito baratinhas ou até mesmo gratuitas, como Canvas, Tracto, Crelo, entendeu? Tem muitas ferramentas no mercado que você pode contratar lá. Então, por exemplo, eu particularmente gosto muito de usar o Canva. Toda postagem que você vê no meu perfil pessoal, eu crio no Canva, eu não peço para o meu time. Mas Alex, por que, que você gosta de criar as suas postagens? Para sentir o nível da ferramenta, até onde ela pode ir e para de fato falar para você, contador, vale a pena ou não você usar uma ferramenta como o Canva, por exemplo, o tempo que você leva para criar uma postagem lá dentro? Eu, como especialista, basicamente, hoje, numa postagem pessoal, eu levo mais ou menos meia hora para fazer uma postagem. Numa postagem profissional, lá no Mac eu levo mais ou menos uma hora, uma hora e meia para criar descritivo bacana, pesquisar hashtags, fazer uma série de coisas. Vale a pena para você? Uma hora do seu dia? Uma hora e meia? Alex, mas por que, que você faz para você se o seu tempo é tão caro? Ué, gente, eu, eu, assim, eu, 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 não, eu não ligo muito para dormir, sabe? Então eu sou meio malucão mesmo, eu sou meio pirado, eu gosto de testar as coisas, gosto de fazer e eu gosto de empiricamente falar para você o que funciona o que não funciona. Então você tem ferramentas, tem ferramenta de agendamento gratuito, que é o, o próprio Studio Creator do Facebook, né? que você é, é, coloca. Se você usar o Canva, o Canva agenda postagem no Facebook e no Instagram. Então você pode tirar, por exemplo, um meio sábado... Fazer todas as postagens da próxima semana sua lá, bonitinho. Vai funcionar estrategicamente? Não sei, vai depender muito do seu nível de conhecimento, engajamento, pesquisa e etc., de como o algoritmo funciona. E é aquilo que faz sentido para o seu público-alvo. Mas pelo menos você começa a tornar a sua marca conhecida do algoritmo. Se o algoritmo vai entregar ou não, é uma outra história. Tá? Pergunta aqui do Everton, qual o valor é de investir em marketing mais tráfego? Também é relativo, gente. Qualquer pessoa que pergunta para mim, qual mídia você vai fazer o tráfego? Você vai fazer tráfego no Google direto, campanha de boca de funil, querendo trazer o cara direto para pedir em casamento, entendeu? Cara, no mínimo 3 mil reais. Eu falo como especialista, no mínimo 3 mil reais. Um monte de gente fala, coloca mil, coloca 500, isso a gente usa para fazer teste. Vai atrair muito lead para você, mas muito lead frio vai fazer você gastar uma energia comercial. A partir de 3 mil, eu recomendo sempre. Cara, coloca o Google. Se você tem condições, faz assim. Ó, você tem 40 funcionários aí na tua empresa de contabilidade? O que, que você faz? Coloca que você tem 41. Nome do 41º funcionário, Google. O funcionário mais barato que tem e o que traz mais resultado para você. Deixa 3 mil reais para investir lá no Google todo mês começa com esse valor e depois à medida que você vai ganhando clientes começa a devolver o dízimo para o Google cada primeiro cliente que você conquistar através de uma campanha de tráfego o que que você faz você reverte a primeira mensalidade desse cliente para o Google para o Google te abençoar e te trazer novos clientes Ok então é isso cara. não tem valor exato eu recomendo que é uma estratégia bacana que você pode começar com valor baixo Faz uma campanha de Google, meu negócio. Abertura de empresa, troca de contador. Deixa quem, então, lá, rodando para troca de empresa, 125 por semana. Quem, então, rodando para troca de contador, 125 por semana. Deixa rodar, deixa o algoritmo se acostumar. Vai olhando, negativando as palavras certinhas lá. Tal. Daqui a pouco você tem uma campanha com muita inteligência, gerando muito lead. Qual é o perfil de lead que você quer? O pequeno empreendedor? Você quer o Peugeot? Você vai ter muita ligação. Pode acontecer de vir um grande peixe? Pode acontecer. Se eu jogo a tarrafa no mar, pode vir pneu, mas pode vir uma baleia. Não sei. Entendeu? Pode vir também só tilápiazinha. Não sei. Né? Guaruzinho. Você jogou a tarrafa muito genericamente, pode vir de tudo lá. Se você for estratégico, pode ter resultados extraordinários. Tá? Então, é assim. É... Investir em tráfego, sem investir em branding, sem investir numa estratégia de marketing de conteúdo educacional, por exemplo, faz o quê? Faz com que o Google, o algoritmo, entenda que você só quer vender. Seu CAC fica alto. Seu custo por lead alto, custo por clique alto. Você vai gastar mais dinheiro para cada cliente que você conquista ali. Quanto mais branding você faz, mais você educa, menor o seu CPC consequentemente menor o seu CPM, seu CPL, seu CAC, ok? Seu custo de aquisição de cliente se torna bem, bem menor. Sempre você terá um investimento aí. Mas você pode dividir isso. Falar assim, cara, eu prefiro performar organicamente primeiro. Leva mais tempo? É óbvio que leva mais tempo. Ok? Mas aí eu penso em colocar tráfego. Se eu tenho bastante recurso já para investir, eu faço as campanhas em paralelo, mas eu trago caixa. Com caixa, eu posso diversificar as estratégias que eu crio e aí eu posso rampar mais rapidamente que todo mundo. tá? Espero ter respondido aí, pessoal. Beleza? Oitavo, crie vídeo sobre conteúdo que o seu público-alvo está pesquisando. Né? Vídeo, gente, precisa fazer sentido para o público. Alvo, não cria vídeo explicando a estratégia da PGN das não sei das quantas. Não veja lá as perguntas, conteúdo que foi feito no blog, conteúdo que você tá postando na mídia. Aí vai lá, cria o um vídeozinho, Entendeu? Porque as pessoas vão e pensa direitinho. Vai colocar o vídeo no YouTube, a criação de uma boa thumbnail. Pensa nas palavras-chave, nas tags, usa todas as tags que você puder utilizar lá, entendeu? Antes de criar o vídeo, entra lá no YouTube, coloca lá os principais canais que performam para o seu público-alvo, vê os títulos que esses caras estão usando, é uma estratégia bem legal essa daqui, ó, analisa os títulos que os caras estão usando lá, aí sabe o que você faz? Cria conteúdo dentro da mesma semântica, do mesmo título. Faz do seu jeito o conteúdo. Quando o conteúdo desse cara, numa pesquisa, aparecer naqueles conteúdos relacionados do lado, lá, se você fez o um trabalho bonitinho de SEO no teu vídeo e tal, vai aparecer você ali como conteúdo relacionado. Você ganha carona no cara que está performando muito e o teu vídeo começa a voar. Gente, vou dizer para você, vídeo hoje é o que há em marketing digital. Você voa. Está aí o Altair Alves que não nos deixa mentir. Ok? Nono, inclua, inicie um podcast. Já falei sobre isso, você pode iniciar um podcast ou participar do podcast de alguém, tá? Entra aí conversa lá com os, com os, com os influencers do seu mercado, do mercado do público-alvo, se ofereça para participar de pelo menos uns 25 podcasts aí. E aí, depois você pega, vai fazendo um recorte, mostrando. Cara, eu fiz um podcast com a Marta Giove do Grupo DPG. Depois eu fiz com o Anderson Hernandes, fiz com o Altair Alves, fiz com o Bruninho, fiz com não sei quem, não sei quem. Vai só trazendo um recorte, trazendo a autoridade desses caras para você. Coloca vídeo nuggets, vídeo no telinha lá para você, lá dentro do seu, do seu Instagram. E começa a fazer voar a coisa. Entendeu? Estratégia pura. tá 10. Configure uma plataforma de aprendizagem online, cria um cursinho lá de empreendedorismo do teu cliente, como gerir fluxo de caixa, sabe? Isso eu chamo de um produtinho triple R, Para você criar um funil de aplicação. Ó, oh, funil de ativação. O que, que você vai fazer? Cria um produto triple R. Então vamos supor que você tenha lá dentro do RD sei lá, 10 mil leads. 10 mil leads que não compra nada de você, é só custo, gente. Só custo. Tá dando dinheiro para o RD ficar cada vez mais rico. Vamos criar estratégia, vamos começar a brincar? Crie um cursinho lá, por exemplo, de gestão financeira para médicos. Ensina o médico lá como separar a, as finanças pessoais, da, da clínica, dos, dos ganhos que ele tem, principalmente se ele, se ele atuar em vários, em vários é, hospitais e clínicas diferentes. Ele tem várias fontes pagadoras, tal. Tá? Começa a ensinar esse cara a fazer uma coisa, ok? O que, que você vai fazer? Você vai pegar e vai mandar para toda essa base um cursinho que vai custar R$19,90. 1990 vamos vamos colocar assim entendeu o que que vai acontecer muitos vão levantar a mão porque é um produtinho muito barato e o cara tem a dor esses que levantarem a mão você ativou a partir do momento que você ativou esse cara eu digo eu costumo dizer o cara que gasta reais 9 reais 10 reais 19 reais você gasta um milhão com você porque você ganha a confiança dele né? Segundo Adam Smith, as necessidades humanas são infinitas, os recursos que são escassos. Quem é inteligente e sábio no empreendedorismo analisa a demanda de público-alvo e cria oferta. Oferta para quê? Para reduzir a escassez desses recursos, do que é, resolve as necessidades desses seres humanos empresários que estão lá do outro lado. Então, o que, que você vai fazer? Você vai criar um produto, vai ativar esse cara. Cria um produto com ticket médio um pouquinho mais alto, por exemplo, uma plataforma de assinatura mensal, ok? Alex, mas a plataforma de assinatura mensal vai custar o quê? Sei lá, R$59. E você começa a colocar conteúdo nessa plataforma. Na página de obrigado desse cursinho que você vendeu para o cara aí de, de uma hora e meia, uma hora, sei lá, você faz um upsell para a plataforma. Se ele fechar a plataforma, você faz um upsell para uma mentoria entendeu uma consultoria sei lá um levantamento de planejamento tributário alguma coisa até você chegar quando você olha contabilidade entrou dentro de um escopo de um produto gigantesco que você vendeu para esse cara o dinheiro mais barato que tem é o dinheiro do cliente o cara comprou um produto barato seu ele compra o um produto com ticket médio alto seu de repente daqui a pouco esse cara tá querendo andar com você se você se tornar uma autoridade para ele, ele vai comprar um carro, ele vai comprar uma casa, ele quer jantar com você, ele quer aparecer no seu podcast, ele quer aparecer em todo lugar que você está. Ele adora ver você prosperar e quer se mostrar próspero tanto quanto você. Basta você ter a estratégia correta. Tá? Começa aí com a plataforma online e começa a educar o seu público. Nada melhor do que você mesmo educar o seu público. E aqui, ó, serviços de contabilidade são necessários porque as pessoas nem sempre sabem como gerenciar e tomar boas decisões sobre o seu negócio. Além de toda a burocracia legal. Uma das melhores maneiras de fornecer valor imediato a clientes de contabilidade potencial é criando uma plataforma de aprendizado online EAD. O aprendizado online está mais popular do que nunca, gente. Profissionais ocupados precisam de uma maneira fácil e conveniente de aprender o que precisam saber sobre tópicos como Gestão de fluxo de caixa de capital de giro, gestão das finanças empresariais e pessoais, planejamento tributário, gestão de recursos humanos. Planejamento tributário, vocês podem colocar tantos assuntos aqui, entendeu? Vocês precisam ser estratégicos. É isso que você precisa pensar. Só colocar planejamento tributário, o empresário não vai entender nada. Ok? Quando você mostra para ele o que é um planejamento tributário, de fato, aí sim o cara consegue é, começa a se interessar por você. Tá? Mas para de usar termo difícil. Beleza? E 11 campanhas de ads e anúncios pagos. Acabei de explicar aqui e responder essa questão para o Everton. Ok? Você pode ter estratégia no Face Insta, você pode ter estratégia no Google Ads, no Google Meu Negócio. Basta ver o tipo de público-alvo que você quer atingir e o a verba que você tem para investir. Não adianta, gente. Existe uma curva de aprendizado. E uma dica que eu dou para todo mundo, a partir do momento que você startou um gerenciador e começou uma campanha, nunca mais pare. Toda vez que você pausa a campanha, toda vez que você deixa acabar o crédito, toda vez que você cancela a campanha para começar outro, fala assim, ah, eu rodei uma campanha um ano atrás, hoje eu quero startar essa campanha de novo, já está tudo pronto dentro do gerenciador. Está pronto dentro do gerenciador. Mas a inteligência artificial apagou toda a inteligência que ela tinha sobre essa campanha. Não fica registrado lá que ela, por exemplo, ela sabe quem é o seu público, precisa. é muito fácil isso. Né? Então, o que, que a mídia, os algoritmos fazem? Apagam toda a inteligência da campanha você começa do zero de novo. Toda vez que você para, você começa do zero de novo. É exatamente para que você nunca pare. Deixe uma verba, nem que seja lá, como eu falei, 500 reais rodando. Deixe o algoritmo se acostumar com você. Comece a ser estratégico, a negativar palavras estrategicamente, a, posi a positivar palavras estrategicamente. Comece a pensar naquilo que faz sentido para o seu público-alvo, sentido para você atrair. Que tipo de funil que você vai utilizar? E aí, o que, que você vai fazer? Você vai começar a ter certeza de que mídia você deve investir mais dinheiro. De repente faz mais sentido você investir no Instagram, no Facebook ou no Google. Ok? Alex, mas as pessoas buscam mais no Google, mas o custo do clique do Google é mais caro do que o da mídia. Então, e o meu público está mais na mídia. Ah, cara, mas eu quero ser mais preciso, tenho mais dinheiro. Pô, vou fazer uma campanha lá no LinkedIn, vou pagar bem mais caro num clique lá, mas eu quero falar só com controllers, quero falar com coisas. Mas eu indico, ao invés de você fazer uma campanha, é muito melhor você assinar um Sales Navigator é muito melhor você ter uma pessoa que crie mensagens de apresentação começa a fazer conexões, sabe? Dez conexõezinhas por dia, começa a analisar as pessoas, o perfil do público que você tem, manda uma copinha persuasiva lá para o cara. Fala assim, é muito prazer, Alex. Eu sou o Fernando, da Contabilidade XPTO. Olha, que legal ter você na minha rede de relacionamento. Beleza? Qualquer coisa, eu estou por aqui. Um abraço. Nada demais. Não apresentei serviço dessa primeira vez. Não apresentei nada. Só ofereci uma coisa. Networking. Quem tem networking começa a ter acesso e quem tem acesso tem uma mina de ouro em mãos Ok então vocês precisam de fato começar a entender eu quero ter primeiro acesso porque acesso leva o dinheiro acesso leva o cliente tá aí depois falando aí de LinkedIn o que que eu faço Deixo passar um tempo Manda alguma coisa interessante que saiu ali para o cara e pergunto: Alex, faz sentido isso para você? Tal, 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 até ver se o cara vai interagir ou não. E aí eu convido o cara para uma reunião. Pô, cara, você acha da gente bater um papo a respeito disso? Entendeu? Pô, legal, você tem agenda, ó. tô mandando um convitinho aqui, uma salinha para você, só você dar o aceite lá, beleza? Manda a sua sala, a sua agenda do Google, já com uma salinha do Google Meet para ele lá. Acabou. Se o cara der sim. 10 minutos antes da reunião, 20 minutos antes da reunião, dá uma confirmada, um dia antes dá uma confirmada com ele. Pô, Alex, está confirmado a nossa reunião amanhã sobre o assunto X? Relembra o cara entendeu chega lá no dia o cara pô cara foi muito legal você ter tocado nesse assunto eu tava com essa dúvida pô, aí eu vou usar uma frase do Leandro Bueno cara se ele tiver 30 minutos para conversar com alguém ele vende qualquer coisa eu sou um pouquinho mais arrojado que ele Eu falo, me dá cinco minutos para entender sua necessidade que eu vendo qualquer coisa para você entendeu porque sua necessidade é infinita a partir do momento que eu entender a sua necessidade eu transformo ela num problema para você eu transformei ela num problema eu potencializo esse problema de tal forma para transformar numa dor a partir do momento que você começou a sentir dor você não quer sentir dor, você quer resolver essa dor. E se você sabe que eu resolvo essa dor, você compra de mim a solução para transformar essa dor num alívio imediato para você. E é isso que você precisa entender sobre o conceito de marketing e de vendas. Tudo isso que eu falei faz sentido, agora tudo precisa ser muito bem planejado. Qual é o seu objetivo? Quem é o seu público-alvo? Qual produto que você tem a oferecer para esse público-alvo? O quanto você quer crescer para o ano de 2022? Ah, cara, eu quero crescer 20%. 20% em relação ao quê? Ah, quantidade de clientes. Pô, legal. Quantos clientes eu tenho? 200. Quero crescer 20%? Eu quero 40 clientes. Divide isso em 12 meses. Quando você divide 40 por 12, você tem o um número exato que você precisa de clientes por mês. E aí você começa a fatiar as estratégias para que você tenha táticas precisas para você, você se tornar um sniper em como trazer essa quantidade de clientes por mês para você. Aí vai ter mês que você não vai conseguir. Aí você vai pensar, pô, cara, eu estava usando uma estratégia de cabeça, não consegui. Eu vou ter que trabalhar uma estratégia de pernas agora. Ok? Para quê? Para trazer um número maior de cliente, porque eu não atingi a meta no mês passado. E o que, que você vai fazer? O que, que é uma estratégia de perna, basicamente? Eu vou criar uma escassez, vou criar uma urgência, vou criar uma promoção, vou criar alguma coisa, vou aproveitar. Se eu cuido, por exemplo, de contabilidade para advogados, o que, que eu vou fazer? Pô, agosto é o mês do advogado. Não é o mês do advogado em é agosto? Legal. A partir do mês de julho, eu começo a gerar uma campanha para advogados, ali de Google Ads, por exemplo ou de Facebook ou alguma coisa, oferecendo alguma vantagem, uma mentoria, uma consultoria, chamando para uma masterclass, alguma coisa e tal, tal, tal. No mês de agosto, parabenizo pelo mês e já começa... E só para os caras que vierem nesse mês de agosto, tem condição XYZ, ganha três meses de BPO financeiro, ganha mais não sei o quê. Você começa a pensar nas estratégias, entendeu? E começa a criar uma promessa forte ok, cria uma garantia que traga segurança para esse cara que se ele não ficar satisfeito ele pode cancelar o contrato com você, alguma coisa assim e você vai ver que você vai voar contador, você vai voar contador basta ser estratégico e é sobre isso mesmo que nós falaremos semana que vem, cada um desses itens que eu trouxe tem uma estratégia específica um planejamento específico para que você possa voar, e é o que nós começaremos a fazer na semana que vem Primeiro, para ter uma presença online forte, o que você precisa? Quais os primeiros atributos? O que, que você precisa ter? Você sabe a importância, por exemplo, de ter um domínio profissional? Se você sabe por que, que você ainda usa e-mail do Terra, do UOL, do Gmail, do, do, do Hotmail e etc. Tem credibilidade quem usa o um e-mail do Hotmail hoje em dia no mundo corporativo? Você abriria um e-mail do seu banco se tivesse lá itaú.hotmail.com? Então, por que, que você ainda não tem um domínio profissional para sua contabilidade? Tudo isso nós começaremos a falar a partir da semana que vem. Começaremos com o B-a-bazinho mesmo, o ABC do marketing digital, para que você entenda, de fato, como fazer sua empresa rampar. Beleza, pessoal? Espero que tenha feito sentido para vocês. Tá? Aqui está falando para o um anúncio pago eficaz você precisará ter de três a cinco grupos de anúncio, uma boa estratégia com uma boa pirâmide de necessidade para atingir vários públicos ao mesmo tempo, urgência, consciência e oportunidade, né? Títulos irresistíveis, imagens atraentes, texto persuasivo para anúncio, você pode usar vídeo também, um forte apelo a ação, uma página de destino que se alinha ao anúncio e a coleta do lead um bom valor para patrocinar o anúncio e jamais deixar seu anúncio sem crédito falei sobre isso aqui e um bom gerenciamento do anúncio não adianta nada deixar lá e não entender o que que tá performando e o que que não tá performando tudo no marketing digital é mensurável pessoal tá se eu coloco um banner lá na ponta do viaduto da minha cidade dizendo falando sobre o, o, a, o meu escritório de contabilidade eu não consigo mensurar quantas pessoas viram o meu anúncio mas na internet tudo que eu faço, eu consigo mensurar. Por onde estão vindo meus leads, por onde estão vindo meus visitantes, quais são os meus maiores referenciadores, o que, que mais está engajando nas minhas mídias sociais, tudo eu posso mensurar para saber exatamente onde eu estou investindo o meu dinheiro e qual o retorno que ele está trazendo. Às vezes, necessariamente, não traz o retorno imediato sobre, é, é, em dinheiro mesmo para você, né? em lucratividade e tal, mas ele traz em geração de autoridade, ele traz em tráfego muita gente visitando. Ah, eu conversei com um cliente hoje que tem quase 300 mil acessos ano no site dele. Entendeu? Nós temos exemplos de empresas de contabilidade que têm é, em torno de 300, 400 mil acessos. Tem, tem empresa que tem quase um milhão de acessos por mês no site de contabilidade. Que é assunto chato, gente. É assunto chato. Eu insisto de novo. É assunto chato. Mas o cara conseguiu mostrar que ele é... Útil, 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 útil. Agora, não adianta você chegar aqui dizendo que quer ter a performance do Leandro Bueno, do Anderson Hernandes, do Pedro Neri e etc., nas mídias sociais, se você não estiver disposto a fazer o que esses grandes mestres fazem. Que é o quê? Ter presença forte nas mídias sociais. Por exemplo, aparecer, gravar vídeos, entendeu? levar conteúdo relevante para o público alto. Se você não estiver disposto até ah, tá 5 horas da manhã na academia, para você ganhar força muscular, para você realmente ter emagrecimento, condicionamento físico, daqui a pouco começar a ter um shape legal, começar a ter saúde. Se você não começar a fazer seu primeiro dia de jejum intermitente, se você não regular a sua alimentação, não adianta que você não vai fazer como eu fiz, que foi perder 70 quilos em um ano, exatamente. Para isso, você precisa ter o mesmo grau de esforço. Alex, mas cada organismo performa de um jeito. Você vai entender o seu jeito de fazer mas o importante é fazer, o que você não pode é ficar parado, parado, você, ó, água parada só junta uma coisa, lixo, beleza, gente? Uma boa imagem de sua empresa pode causar um forte impacto no mundo digital, espero que tenha feito sentido para todos vocês, muito obrigado a todos Tá, tá aí o meu Insta. Tá aí o grupo do PG ok. O meu Insta até mudou, Esther. Coloca o meu Insta aqui. Vocês mudaram o meu Insta lá, tá? É Alex de Paula.mec, ok. Coloca aí, Esther, no para o no, no, pessoal é, é, poder acessar o meu Insta. Pessoal, se tiverem dúvidas, podem perguntar lá no direct do Instagram. Estou à disposição de vocês tá? E quero mesmo sugestão de conteúdos de vocês para que a gente possa voar aí em 2022, trazendo muito conteúdo bom. Acabou a energia da Marta lá. Eu tenho quase certeza que ela fez proposital para me largar, porque ela está querendo que eu voe gerando conteúdo sozinho. Entendeu? Ver como iria nisso aí. Galera, não nego o desafio, não. Vamos para cima, vamos embora. É isso aí. Muito obrigado a todos. Beijão no coração de vocês. Tchau, tchau, até semana que vem, tá? Tchau.